0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de toute l'actualité parisienne et cette actualité parisienne évidemment on va revenir sur le match nul hier du Paris Saint-Germain pour son match d'ouverture des phases de poules de Ligue des Champions un partout en Belgique face à Bruges, on va revenir évidemment tout au long du podcast sur, sur la rencontre et pour m'accompagner pour parler de tous les débats qui nous attendent, une équipe de choc. Tout d'abord Mousse qui fait son retour avec nous, alors Mousse euh, on est content que tu sois de retour avec nous parce que tu étais absent la semaine dernière comment va ce mal de dos les gens s'inquiètent
1: écoute ça va mieux mais euh, comme vous avez pu constater je ne suis plus euh, dans ma cellule <rire> j'ai dû euh, m'expatrier dans le salon euh, parce que voilà j'ai encore un petit mal au dos donc là je suis un peu euh, je ne suis pas allongé mais voilà je suis bien calé et donc là pour ce podcast euh, ce podcast pardon ça devrait aller et merci à tous les gens qui, qui m'ont envoyé des messages pour prendre des nouvelles c'est très gentil à vous je vais bien je vais mieux
0: eh bien, ça me fait plaisir que, que tu sois mieux en forme. Et on espère que ça va vite, euh, vite partir ce mal de dos. Avec nous également, yes. Yas Lamned. Comment ça va,
2: Yas Salut à tous. Non, ça ne va pas aujourd'hui.
0: Ah, ça ne hein, va, va pas. Je pose la question parce que je suis quelqu'un de poli, mais je sais très bien que c'est ça. Et encore,
1: il a le sourire. Hein
0: ouais. ouais, mais Yas, il a toujours le sourire un peu ironique, un peu mesquin. Donc, euh, ça. <rire> Ça cache, ça cache un peu des démons qui ont, eu, qui ont apparu hier entre 21h et 23h. Ouais. Donc on va revenir, évidemment. Yassine, est-ce que tu t'es refait le match ouais. Ah, donc là, tu as toutes les images en tête.
1: Oui, ouais.
2: parce qu'en en fait, je voulais préparer la minute et, euh, et je pense que ça, ça, c'est une minute de deux heures à peu près qu'il devrait y devrait avoir.
0: <rire> Au début, hein, évidemment, il parle de la minute de coach Yassine. Au début, c'était vraiment une minute. Hein, c'était 3-4 minutes. Ensuite, c'est parti sur 5-10. Après 20, 25, puis là, bah, vous aurez peut-être deux heures un jour. Ah, bah, c'est bon. c'est peut-être c'est... On leur remènera l'heure de Yacine, hein, l'heure ah, de côté.
1: qu'il ouais. faut, faut, faut qu'on le rebaptise, on va, on va réfléchir à un autre titre. Ouais. Ouais, c'est clair.
0: <rire> on va retravailler le titre. Hein, parce que là, ça, Publicité, ça va
1: publicité
2: me mensongère.
0: <rire> Et enfin, pour terminer la bande, il fait son retour avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir, c'est notre belle préférée Vous l'avez vu euh, sur le plateau des Sports. Hier, pour encadrer le match Bruges-Paris-Saint-Germain, c'est toujours un, un plaisir de parler foot avec lui. C'est Sacha tavoli qui est avec nous. Comment ça oui, va, bon.
3: Ça va très bien, ça va très très bien, merci, Euh, bien réveillé, bien en forme et puis content d'être avec vous, Euh, toujours un plaisir de de parler avec avec mes potes.
0: Bon, euh, l'équipe de Paris United est un peu déçue évidemment et euh, voilà, on va un peu taper sur l'équipe hier, mais toi je pense que tu étais plutôt content de la prestation euh, des Brugeois.
3: Oui, bah, c'est exceptionnel, Euh, c'est une grosse grosse prestation du club de Bruges, d'autant que euh, je, je vais être très honnête, cette année, on s'y attend, enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Ils ont commencé vraiment, euh, je dirais, euh, petit à petit, un, un championnat où on sentait qu'ils n'étaient pas réglés, où il y a eu des déconfitures incroyables en championnat, notamment le 6-1 euh, face à la Gantoise avant le, le break international, qui inquiétait tous les observateurs du football belge, on ne va pas se mentir. Et donc, forcément, quand on a vu ce dont ils étaient capables hier, il bah, ne faudra plus me dire qu'effectivement, il n'y a, a pas de motivation, il n'y a pas d'intention et, et on va y revenir, évidemment. Mais euh, ce club de Bruges est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré en début de saison en Pro League et on l'a vu, vu hier soir.
0: Bon, ils, ont, ils sont quand même leaders pour l'instant du Péler League,
3: Bruges, à 14 points. Oui, ils sont leaders, mais ils sont leaders en étant moyens, vraiment. Euh, et quand tu vois ce dont ils sont capables euh, dans le jeu et justement dans, le, dans l'animation, euh, honnêtement, ils peuvent... Terminer le championnat euh, en, en avril, hein, s'il le souhaite
0: hein, en, en Belgique. Mmh. Bon, voilà, on va revenir évidemment sur le match. Malgré la première euh, très attendue de cette triplette Mbappé et Messi Neymar en attaque, le PSG donc, a manqué sa rentrée en Ligue des Champions. score finale un partout contre les joueurs du FC Bruges en grande forme hier soir, Sacha le disait, qui ont peu à peu pris la confiance au fil du match, bien soutenu par un stade. Euh, on dit comment Jeanne Breidel Yann Breidel Stadium. Yann ah, Breidel Stadium en fusion. À la fin, vraiment, il y avait une, une super ambiance euh, au stade. Et ça, ça a bien aidé les joueurs, les joueurs de Philippe Clément. Et donc, les conséquences au classement pour cette première journée de, de phase de poule euh, dans ce groupe A, avec la victoire de Manchester City, 6 buts à 3 contre Leipzig, hein, malgré le triplé de Christopher Nkunku. Ça n'a pas suffi à battre les citizens. Donc, euh, Manchester City est leader de sa poule avec 3 points. Et puis, le PSG Bruges suit derrière un point et Leipzig euh, commence mal avec 0 points et différence de but de moins 3. Euh, alors, on va revenir évidemment sur le match. Donc euh, Au début, le Paris Saint-Germain S'était euh, montré plutôt k- clinique en ce début de match, en faisant mouche sur sa première frappe cadrée, avec cette reprise d'André Herrera bien servie par, par Kylian Mbappé, mais n'est parvenu à conserver son avantage que 12 petites minutes. Un dédoublement d'Edouard Sobol dans le dos d'Achraf Hakimi et une frappe gagnante du capitaine Van Aken ont sanctionné des largesses défensives parisiennes beaucoup trop euh, récurrentes dans ce match. Euh, le déséquilibre des Parisiens, je pense qu'il sera un des thèmes euh, de, du podcast. Euh, déjà, euh, avant de, de rentrer dans, dans le cœur du sujet dans les, et dans les, les débats qui vont nous animer, euh, Yacine, euh, après euh, voilà, avoir vu le match et tenu, etc., qu'est-ce qui à l'esprit Je voulais vous poser la question, mais je n'ai pas eu le temps de vous le poser sur le groupe WhatsApp, mais qu'est-ce que tu as retenu du match d'hier vraiment, qui t'a euh, surpris, je ne vais pas dire choqué des Parisiens, mais vraiment qui t'a titillé Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont euh, déçus. Quel est le premier truc toi que tu retiens après, après ce match contre Vosges
2: ce que je retiens, c'est que moi, je ne sais pas ce que veut faire Paris. Je ne sais pas si une équipe de, posi- de possession, de transition, de contre-attaque, de, 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 de contre-pressing, je ne sais pas si l'équipe veut jouer haut euh, ou veut s'ouvrir des espaces, je ne sais pas. Hein. Je sais, moi, je ne connais pas l'identité de cette équipe. Euh, on reviendra sur Petitino après. Mais euh, moi, je veux bien qu'on nous explique qu'il faille du temps, que c'était, c'était la première du trio, etc. Mais en fait, encore une fois, ce que j'explique régulièrement, l'idée globale... Ce n'est pas une question de temps ou une question de trio. Après, oui, il, il, les affinités, les automatismes, etc., ils se créent au fur et à mesure. Mais l'idée de jeu, elle n'est pas, pas dépendante du trio. Elle est juste dépendante du coach et de ce qu'il veut faire avec un collectif. Euh, et ce que j'ai vu, moi, en face, c'est une équipe avec des idées. Voilà, Des idées de jeu, euh, claires, précises, le milieu de terrain, les circuits de passe, euh, comment aller chercher les attaquants. Voilà, Et c'est la différence. Après, on peut tout dire. Hein. Euh, que Bruges, euh, ils étaient surmotivés parce que c'est le PSG, que Bruges, euh, évidemment, comme comme Lille, par exemple, la veille, euh, quand c'est la Ligue des Champions, bah, on a une capacité de concentration qui est plus importante parce qu'on ne veut pas être ridicule aux yeux de l'Europe, etc. Euh, Par exemple, Sacha parlait du euh, 6-1 en championnat belge. Oui, le 6-1, il il fait mal, mais il n'a pas de de résonance euh, européenne. Euh, là tu te dis si tu prends une, une grosse gifle ça a une résonance européenne donc tu as une capacité de concentration qui est élevée mais tout ça, ça n'explique pas le, la prestation du PSG voilà, et, et la dernière chose le point essentiel c'est que l'état d'esprit voilà, moi je veux bien qu'on m'explique le déchet, il n'y a pas de problème, moi j'ai vu des, des joueurs exceptionnels avoir du déchet dans ma vie, j'ai quand même 45 ans, donc des matchs, j'en ai vu mais l'état d'esprit c'est pas possible d'avoir cet état d'esprit là voilà, stop mousse
0: donc, qu'est-ce qui t'a marqué hier euh, du match, euh, comme, euh, comme je posais la question à Yacine Qu'est-ce qui t'a le plus euh,
1: marqué bah, Moi, c'est ça. C'est, c'est, c'est l'état d'esprit, en fait. Euh, tu ne peux, peux pas démarrer une compétition comme la Ligue des champions en venant les mains dans les poches, euh, les pieds dans tes chaussons, en te disant qu'en face, c'est Bruges et que tu n'as pas besoin de te surmotiver ou de, ou de tout donner sur le terrain euh, pour battre cette équipe de Bruges. Euh, Bruges, ils sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont certaines qualités. Ils les ont démontrés hier, euh, avec des joueurs quasiment inconnus. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas, et notamment le, le petit numéro 10 que j'ai trouvé très très bon. C'est euh, bah, son prénom, c'est Charles, ah, Lange. C'est...
0: Charles de ah, Cat... Noalang. Ah. Noah
1: Noalang, voilà, c'est ça. Voilà.
0: C'est 90, voilà. Charles de Kettler. Voilà. Ouais. Et les deux, les deux, les deux ont été, les deux. Euh,
1: ah point. oui, évidemment, évidemment, évidemment. Et en face, euh, en face, donc on attendait évidemment le, le trio. Euh, Neymar, Messi, Mbappé toute la presse en a parlé euh, depuis le tirage au sort on ne parlait plus que de ça même la veille euh, si vous preniez, si vous lisez un peu la presse européenne tout le monde disait ah c'est la meilleure attaque du monde etc etc mais encore une fois il ne suffit pas d'empi- d'empiler les joueurs pour faire une équipe Ce, cette équipe elle a un vrai problème de collectif je ne sais pas si c'est exclusivement la faute de, de, de Pochettino parce que je pense que même pour Pochettino c'est difficile de mettre de l'équilibre dans cette équipe parce qu'il faut soigner les égaux parce que il y a des joueurs qui sont intouchables et on l'a, on l'a encore vu hier en la personne de, de Neymar. Moi, j'ai été vraiment euh, ouais, choqué, choqué par, euh, par son état physique, par euh, le, le fait qu'il n'arrive même plus à accélérer, qu'il n'arrive même pas à passer un dribble. Euh, moi, je suis très, inquiet, je suis très ouais. inquiet pour Neymar jusqu'à la fin de saison. Parce que je, alors, quand il est revenu, j'étais indulgent parce qu'évidemment, il n'avait pas beaucoup de rythme, etc. Là, aujourd'hui, on est quand même mi-septembre. C'est très inquiétant. Et euh, pareil bah après on reviendra sur, le, sur les, la, la composition et sur toutes les lignes mais c'est vrai que le milieu de terrain hier il a quasiment pas existé euh, il y a eu des changements à la mi-temps mais ça n'a pas ça n'a pas évolué plus que ça donc voilà moi je suis, ouais, moi je suis vraiment inquiet et même pour le championnat hein, on va rencontrer des équipes qui, sont, voilà, qui, qui, qui ont leur carte à jouer qu'on... là on a un gros match contre Lyon euh, dimanche euh, sans doute avec euh, l'absence d'Mbappé, enfin, j'espère que ce n'était pas trop grave et qu'il est sorti juste par précaution, enfin bref il y a tout un tas de choses qui sont très très inquiétantes Mousse, si ouais,
3: je peux simplement réagir à ce que tu dis, euh, ce qui est très frappant pour moi chez Neymar c'était cette volonté hier soir d'avoir le ballon pour montrer qu'il était là en disant regardez j'ai le ballon pour le fait de, que les gens voient qu'il est en fait. là c'est à dire qu'il y a, y a vraiment une démarche d'égo et, et vraiment égoïste chez lui en se disant je vais reculer plus bas pour montrer que je... Que, regardez, regardez-moi, j'ai le ballon, quoi. Il y a vraiment ça chez Neymar. Et alors, et alors que Messi, par exemple, n'a pas besoin pour se mettre dans son match de faire plus, plus d'une ou deux passes en termes de combinaison, Neymar, on a l'impression qu'il doit réussir des choses extrêmement compliquées pour se mettre dedans. Et il a tout le temps cherché la complication. À chaque fois, il n'y avait aucune démarche de simplicité dans le jeu de Neymar et une démarche de montrer que, de toute façon, dans son esprit, il était plus fort que les joueurs de Bruges. Et donc, Allez, il allait faire un crochet court, il allait faire un double passement de jambes, il allait régaler l'assistance, il allait se mettre dans son match petit à petit. Mais ça n'est jamais arrivé.
0: Bah, on va reparler après de, de Neymar, spécifiquement Sacha. Mais toi, pareil, même question pour Yacine et, et Mousse. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du match d'hier, la bonne prestation des, des Brugeois qui, qui ont surpris euh, tout, à lui. Leur côté euh, offensif et euh, a joué bien les coups euh, en attaque
3: Mais Effectivement, c'est vrai qu'en tant que supporter euh, et, et surtout analyste parisien, je comprends votre analyse sur le Paris Saint-Germain qui n'a vraiment pas été au niveau. Euh, ça se comprend très bien. Par contre, euh, le club de Bruges, la façon dont ils ont pressé à chaque fois les porteurs du ballon euh, parisien, c'était assez impressionnant. Euh, on avait des séquences euh, défensives du côté du club de Bruges où le porteur du ballon parisien avait pratiquement quatre adversaires brugeois euh, qui, qui étaient amenés à l'entourer. Il y a eu également des, des, des choix tactiques qui ont été payants du côté de Philippe Clément. On peut penser justement au marquage individuel de Stanley Nsoki sur Mbappé, qui d'ailleurs n'a pas terminé le match. Et, et, et je pense que Stanley Nsoki avait à cœur de faire... À cause gros...
0: de, de deux contacts d'ailleurs avec Stanley Nzokhi, hein. de, Deux fois, il a pris un peu une charge par derrière, bon, qui était il a pas été très lente, hein. mais, euh, mais Stanley Nsoki hier, il a fait son match. Hein.
3: Oui, il a fait son match et puis surtout, il a été correct. Il est resté dans les limites du football. Et on a l'habitude, en tout cas les supporters de Jessenis avaient l'habitude de dire qu'il allait péter un plomb, au moins il faisait une flingue ou deux dans, dans, dans chaque match. Franchement, ce n'est pas ce que j'ai vu hier soir. J'ai été assez impressionné. Euh, il est clairement mon coup de cœur de ce match. Je l'ai mis sur Twitter un petit peu plus tôt dans la journée. Euh, vraiment, je trouve qu'il a été euh, dans les duels, dans l'impact, dans le leadership. Euh, justement dans la lucidité même en fin de match où on sentait que le club de Bruges commençait un petit peu à perdre euh, avec la fatigue évidemment et dans euh, le fil du match et le fil de la rencontre et où on sentait qu'il pouvait craquer, lui s'est révélé vraiment dans ses derniers instants être un leader pour cet effectif alors qu'il vient à peine d'arriver, donc c'est assez annonciateur de, de choses positives. Après oui, on peut revenir aussi sur cette capacité qu'a eu le milieu de terrain brugeois comme le disait Yacine, à complètement manger euh, le milieu parisien alors comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui Hans Van Aken, qui a été très bon certes, mais puisse à un moment donné faire ce qu'il veut avec Danilo euh, voilà, ça c'est aussi les questions ouais, qui
0: sais, faire... ça, ça, se... ça nous, sur... ça nous surprend pas trop que Van Aken ait bouffé Danilo hein, tu sais,
1: euh... il, y a, il y en a d'autres qui l'ont fait ouais.
3: <rire> mais en tout cas il était très intéressant euh, dans, dans, dans ce match et puis il y, y a des joueurs qui n'ont pas nécessairement euh, je dirais l'habitude de se mettre en avant, par exemple, Mats Ritz était la surprise au coup d'envoi euh, dans le milieu de terrain, puisqu'on attendait tous le, le, le capitaine Ruth bah, Philippe Clément, encore une fois, a surpris et il a eu raison, puisque l'impact, euh, que ce soit au niveau défensif ou au niveau euh, offensif, en termes de kilomètres parcourus euh, du, euh, des milieux de terrain brugeois, si vous regardez les, les kilomètres parcourus et les courses à haute intensité de Bruges, elles sont nettement supérieures à celles du Paris Saint-Germain.
0: C'est pas étonnant euh, au vu du match d'hier. On reviendra tout à l'heure aussi sur, sur la part, des performances individuelles, Sacha aussi côté Bruges, parce que je, je, je l'avais tweeté hier et je t'avais dit je voudrais qu'on parle de Charles oh ouais. de Kettler. Je le prononce bien De Kettler De, Ketela, de, de Ketela. Ketela. Que c'est, ouais. En plus, euh, la fin de son nom termine pareil que moi, Capelaire. Ce à j'allais dire, ouais. c'est pareil. <rire> c'est pareil. c'est voilà, presque et Donc
3: tu devrais savoir qu'en Belgique, tu t'appelles pas Capelaire, tu t'appelles Capelaire.
0: Ouais, mais bon, je ne pas... <rire> suis Pas souvent en Belgique, malheureusement. Euh, lui c'est
1: un Lorrain donc euh, je... c'est pas pareil c'est pas la même ouais, prononciation mais ça exactement. se prononce à l'allemande je l'inviterai
3: je l'inviterai
0: t'inquiète. Cap-a-l'air, Cap-a-l'air, Cap-a-l'air. le jeune joueur de 20 ans donc, qui disputait déjà aussi à 20 ans son 11 e match de C1 dès son jeune âge et qui a euh, fait parler toute sa, toute sa classe et sa, et sa technique pour mettre à mal la défense parisienne Yacine il euh, y a quand même euh, un débat sur lequel je veux revenir et qui a marqué euh, les observateurs de foot hier on en a parlé avant le match c'était le déséquilibre c'est d'abord que pour que nous trouve la bonne formule pour trouver l'équilibre entre ces trois joueurs de devant et le reste son équipe. Je rappelle la compo, pour ceux qui nous écoutent. Navas donc, avait été euh, choisi par, par Pochettino, avec Donnarumma, donc, qui retrouve une place de remplaçant après avoir été titulaire contre Clermont. Euh, Akini Marquinhos, qui me pour composer la défense à 4 Paredes, Vainaldo, Merira, je le rappelle, avec la suspension d'Idriss Agueil et la blessure de Marco Verratti. Et puis devant Messi Mbappé-Neymar, la première du trio, avec la suspension aussi d'entre elles Maria. Euh, c'est vrai qu'on on a vu un peu les mêmes problèmes récurrents, Yacine, qu'on voit habituellement c'est difficulté à défendre sur chaque transition adverse, mauvaise, cou- mauvaise couverture défensive des ailiers. Euh, et puis on parlera après de l'attaque, mais en tout cas, déjà de ce point de vue-là, l'équilibre, clairement, il n'a pas été trouvé. Et Bruges en a bien profité.
2: Ouais, l'équilibre n'a pas été trouvé parce que. Alors déjà, tu défends à 7. Voilà, c'est simple. Alors, évidemment, il y en a qui vont me dire « Ah, t'as pas vu Neymar, il s'est replacé deux fois. » Bon, bref. Sur 90 minutes, tu défends un set. Euh, La deuxième chose, c'est que dans ces sets-là, t'as en plus des joueurs qui sont défaillants. Paredes, son match, il est juste catastrophique. Mais, encore une fois, Paredes, moi, je l'ai défendu parce que, évidemment, tout le monde le sait. Moi, j'aime les joueurs de football à la base. Mais à un moment donné, Paredes, dans tous les matchs, et je ne dis pas les gros matchs, dans tous les matchs où il y a eu de l'intensité et de la densité au milieu, il n'existe pas. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire « stop ». Ce n'est pas un joueur de très haut niveau. C'est un très bon joueur, c'est un joueur élégant, c'est tout ce qu'on veut. Peut-être dans une autre organisation. Là, aujourd'hui, quand il y a de la densité et de l'intensité au milieu de terrain, il ne peut rien faire. En plus, hier, alors, son contrôle de la semelle sud-américain, où il ne regarde pas le ballon, il fait une faute, il a deux doigts du rouge. C'est, c'est insupportable. Ah,
0: ça, et ça illustre bien ce que disait Sacha tout à l'heure, le gros pressing des, des Brugeois, parce que là, c'est clairement une paire de balles et il est obligé de faire faute parce que sinon, derrière, il y a lutte. Enfin, il y a, entrain, ah ouais. il y a un contraint. Et le gars de jouer, c'est
3: derrière. Sinon, c'est carte rouge derrière. Ouais, exactement. Ouais, ouais.
2: exactement. Ouais. Euh, c'est ce qu'il sauve, justement. Ouais. Euh, ce, ce, cette façon de se regarder jouer, c'est insupportable. Voilà. Euh, ensuite, il y a euh, d'autres problèmes, mais je vais revenir sur un truc que j'avais dit au départ quand on avait parlé du, du fameux trio. Moi, j'ai dit, déjà, il y a un problème de cohérence. On en avait parlé avant que Messi arrive, parce que quand il y a eu les rumeurs, on disait, ouais, Messi, est-ce qu'il va apporter machin. Déjà, un problème de cohérence. Si tu joues avec Messi, il faut que tu aies le ballon et que tu joues très haut. Si tu joues avec Mbappé, on le sait, il vaut mieux que tu joues un peu plus bas. Donc déjà, il y a un problème de, de, d'organisation. Pour qui tu joues Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais dit, pour moi, cette équipe ne pourra exister qu'avec un pressing très haut un bloc très haut. Euh, parce qu'en en fait, tes attaquants ne se replaceront jamais. Donc, si tes attaquants ne se replacent pas, il faut leur permettre de faire le moins de courses possible. Donc, il faut jouer très haut. Et, quitte à prendre des contres et des buts, je, je reviens juste vite fait sur ce qu'a fait City, voilà 6-3. En gros, on se dit, de toute façon, on ne réussira pas à être solide. Mais par contre, l'idée, ça va être de se dire, avec ce qu'on a en tant que latéraux et en tant que trio offensif, entre guillemets, voire euh, quoi tu or, quand Sidi euh, Maria est là, et eh ben, allons jouer pour marquer. On prendra des buts, mais le but voilà c'est, l'objectif, c'est 6-3 comme City. Voilà, on marquera plus de buts que l'adversaire.
0: C'est vrai qu'on a l'impression, a c'est, euh, on a l'impression que c'est un gros mot de, de dire déséquilibre dans le foot. Mais on peut accepter d'avoir du déséquilibre parce qu'on n'est pas capable de défendre. Et Paris ne sait pas défendre. Donc, c'est, voilà. c'est pas un de dire que tu peux accepter un peu de déséquilibre.
2: Voilà. Et surtout là, tu veux mettre en place une stratégie défensive, mais en fait, tu es déjà déséquilibré. Alors, au moins, va te déséquilibrer pour faire quelque chose. Là, tu fais rien. Final uh, c'est pareil. Uh, et, et on reparlera après, en fait, finalement, du système global, parce oui. que on en avait parlé aussi avec le positionnement, alors Mendes qui est rentré, mais uh, surtout d'Akimi. Comment utiliser au mieux Akimi? moi aujourd'hui, je vois pas d'autre issue que la défense à trois.
0: Eh ben, bah, c'est une très belle, très belle transition. Enfin, transition. On en parlera tout à l'heure. On va déjà parler un peu du match et je vous poserai la question. Bah, en fait, finalement, dans quel système doit évoluer Paris pour avoir le meilleur équilibre? Mais déjà, restons sur le, le constat du match. Nous, c'est vrai que voilà, Yacine euh, en, en a déjà bien parlé, mais c'est le même problème qu'on voit à chaque match. On l'a vu en, en Ligue 1. Hein. Euh, je ne sais pas, Sacha, si tu as vu quelques matchs du PSG aussi. Mais on va bien, parler... sûr,
3: oui, bien sûr, je, je m'intéresse beaucoup au Paris Saint-Germain. Je regarde souvent
0: les matchs. Contre Troyes, contre, contre Clermont. Euh, ça avait contre, déjà... Strasbourg. contre Strasbourg. Paris avait déjà pris des vagues aussi, Mousse. Ça avait du mal à encaisser. Et avec Bruges, qui a une qualité technique un peu super, on l'a vu avec certains joueurs, bah, ça fait que tu es en difficulté, que tu n'arrives pas à gagner le match au final, et que tu n'es pas loin aussi de le perdre, parce que dans la deuxième période, les occasions sont, euh, sont brugeoises.
1: Voilà, mais bah après, euh, comme, comme, comme l'ont dit Sacha et, et Yacine, c'est, c'est, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Après, sur la composition, euh, le fait de mettre Paredes devant la défense, je pense que de toute façon, nous n'avait pas beaucoup d'options pour faire son 11 hier, étant donné les, les, les absents, entre Verratti, Gay, et Di Maria, en plus, ce sont trois titulaires, logiquement. Alors, en ce qui concerne Di Maria, on verra cette saison, parce que c'est. Là, on parlait de déséquilibre, si en plus tu rajoutes Di Maria. Quoique Di Maria, quand il veut, il court et il défend. Ça, Donc, euh, ouais. peut-être des, 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 des quatre offensifs, c'est celui qui va peut-être t'apporter plus de, plus de solutions, en tout cas, pour, pour gêner les, les, les premières relances. Et, et encore une fois, si tu, prends, si tu prends les équipes, les dernières équipes qui ont, qui ont gagné la Ligue des Champions, tu constates quand même que les premiers défenseurs, ce sont souvent les attaquants. Tu peux prendre Liverpool, tu peux prendre le Bayern, tu peux prendre Chelsea, tu peux prendre toutes ces équipes. Yacine l'a rappelé, euh, défendre à 7, c'est pas suffisant, même si tu es de PSG. Alors, OK, si, si tu défends à 7 et que les trois empilent les buts, pas de souci, comme l'a dit euh, Yacine, mais pour ça, il faut jouer dans le camp adverse, c'est ce qu'a fait le PSG pendant les 15 premières minutes. Hein. Honnêtement, parce que j'ai oublié d'en parler au début, mais c'est vrai que les 15 premières minutes, euh, le PSG jouait haut, euh, faisait, euh, faisait bien le pressing, récupérait des ballons très hauts, euh, se créait, en tout cas, arrivait à, à se rapprocher des, 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 des cages de Bruges. Mais ensuite, comme d'habitude, tu mets le premier but et ensuite, tu te mets directement... Enfin, tu penses que tu vas pouvoir gérer le reste. Mais là, tu es en Ligue des Champions et c'est juste pas possible. Et le milieu de terrain hier du, du, du PSG avec un Vinaldoum que tu ne reconnais plus... T'as l'impression que c'est son frère, c'est son cousin, euh, <rire> voire son oncle. Mais c'est n'est pas Vinaldum de, de Liverpool. Et depuis le début… Alors, on s'est, on s'est posé la question au début. On s'est dit, bon, il vient d'arriver, il faut des automatismes, etc. Mais, mais là, encore une fois, on ouais. est à un mois, plus d'un mois de compétition. Et on n'a on toujours pas retrouvé le vinaldum, de, le vinaldum pardon, de, de Liverpool. Alors, est-ce que c'est juste une question de positionnement sur le terrain, d'affinité avec les joueurs je ne suis pas sûr, moi je pense qu'il est perdu et que, surtout ne comprend pas ce que Pochettino attend de lui. Euh, voilà. Et après, on reviendra après sur les, sur, sur les cas individuels, mais c'est vrai que ce, ce, ce milieu de terrain où, où il te manque gay qui est très important, qui a un gros volume de jeu depuis, de, depuis le début de saison et qui est très très bon et qui n'hésite même plus à jouer vers l'avant, là tu n'avais pas ça, je ne parle même pas de la relation entre la défense et le milieu, le milieu et l'attaque qui étaient quasiment inexistants. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup trop de lacunes dans ce PSG et, et, et tu parlais de Manchester City tout à l'heure, euh, Yacine moi il y a une image que j'ai vue hier euh, je crois qu'ils l'ont montré à la mi-temps ou après le match c'est, euh, c'est euh, comment il s'appelle euh, Guardiola qui met une soufflante à Maraise pendant une minute euh, sur le bord du terrain qui est pas content du tout mais ça c'est des choses qu'on ne voit pas euh, sur le banc du PSG et, 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 et je sais pas si on reviendra sur les déclarations d'après-match que ce soit de Herrera et de Pochettino mais c'est lunaire c'est complètement lunaire, c'est que les mecs sont complètement déconnectés. Quoi. C'est, pas, bah, c'est, c'est juste pas possible. Juste,
2: Guardiola, il ouais. y a Marais et Grilich. C'est-à-dire que c'est pas juste pour donner un spectacle avec un joueur. Il le fait deux fois avec Marais, une fois avec Grilich. Le mec, il, il est quand même en train de mener le, le match. Bah oui. Et les Mais... deux prennent comme s'il y avait 2-0 pour, pour la Leipzig, quoi.
3: Les amis, moi, il y a deux choses dans ce que dit Mousse sur lesquelles j'aimerais intervenir. D'abord, je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas mais sur le but, et lorsque Edouard Sobol déborde sur le côté gauche, il n'y a absolument personne qui court, mais personne, c'est-à-dire que Hakimi marche, derrière les défenseurs centraux le regardent, en se disant, de toute façon quelque part dans leur inconscient c'est un joueur de Bruges, ça ne va pas être intéressant, et puis qu'est-ce que ça fait Bah, Au final, ça finit dans les pieds van Zwanaken, et et ça fait un but partout, mais dans leur inconscient, il y a aussi, j'ai un peu l'impression, une espèce de négligence, euh, ou une trop grosse confiance en eux, euh, qui a été justement aussi pour moi une, une, des, une des clés hein, de, euh, de la performance du, ou de la contre-performance du Paris Saint-Germain. Et alors sur Wijnaldum, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on oublie souvent que le Wijnaldum très performant de l'époque Jurgen Klopp est un Wijnaldum de système. Ce n'est pas un joueur qui va être, si tu veux, intégré euh, dans, et, et là Yacine pourra mieux l'expliquer que moi, euh, dans un système où c'est lui qui va être, si tu veux, le pion qui va faire la différence pour permettre au collectif d'aller mieux. C'est un joueur qui rayonne parce que le collectif est bien mis en place. À partir du moment où ton système et ton animation est scabreuse et brouillonne, tu ne peux pas avoir un Wijnaldum au niveau. C'est tout. Oui, parce, es que, parce qu'avec
1: les Pays-Bas, avec les Pays-Bas, Sacha, c'est, c'est pareil. C'est un autre Wijnaldum qui, 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 qui est mieux. Et on, on, l'a vu, on l'a vu partiellement pendant la, la Coupe d'Europe et, et puis même les, 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 les matchs qu'il a pu faire récemment. Il est, il est, il est quand même mieux que ce qu'il propose euh, au, au Paris Saint-Germain. Et on a, on, on était tous contents de, d'avoir cette recrue et en plus euh, gratuitement euh, parce qu'il était libre. Mais, mais aujourd'hui, euh, alors hier il est sorti. Alors à ce qui paraît, il est sorti sur blessure. Je, je ne sais pas si ça a été confirmé après, euh, parce qu'à la base, je pense qu'on a tous cru que c'était un choix de, de Pochettino.
0: Après, on en, on en parle, on va en parler juste après. Ça genre, marche. Euh, justement sur ces changements et ce qu'a dit Pochettino Sacha tu voulais terminer sur, sur Vanadoum ou sur, euh, sur quelque chose que tu avais marqué hier euh, pendant enfin, on parlait de la transition défensive etc le fait qu'ils s'étaient fait prendre dans leur dos les Parisiens
3: oui bah, je, je, trouvais, je trouvais ça assez, assez euh, intéressant de voir euh, à quel point les, euh, comme je disais les, les Parisiens ont fait preuve de, de négligence vis-à-vis, de, vis-à-vis des bourgeois c'est à même se demander s'il y a eu vraiment des consignes tactiques inhérentes aux adversaires individuellement c'est à dire que est-ce que euh, Pochettino, dans sa causerie d'avant-match, a fait, un, je dirais, une, une disposition sur l'animation globale par rapport à une équipe qu'il a vue Ou alors, il a vraiment fait des spécificités par rapport à certains joueurs Parce que si c'est une spécificité par rapport à certains joueurs, ça veut dire qu'eux-mêmes euh, sont passés complètement à côté de leur match et c'est la responsabilité des joueurs. Ou alors, bah, Pochettino n'a tout simplement pas pris le temps euh, de, 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 voilà, tu, je te vois aussi un petit peu. Il bah, a pas pris le temps non, parce de parler des joueurs en tant que tels et de leur qualité. Et ça, depuis, c'est le plus grave.
0: Depuis que Pochettino est arrivé, euh, ça, fait, ça fait je ne sais pas combien de matchs qu'on dit euh, Ouais, Pocchettino, il faut laisser du temps. Mais bon, c'est bon, là, au bout d'un moment, il a eu tous les joueurs à sa disposition euh, Un peu éparpillé, jamais peut-être son 11 euh, type Mais bon, euh, à chaque fois, on dit Ah, peut-être que c'est les joueurs qui ne vont pas respecter les consignes. Moi, je pense. Alors,
3: que... alors, dans ce cas-là, OK, partir ce principe-là, le... selon moi, ils n'ont pas été assez préparés. Ils ne se sont pas assez bien préparés à cette rencontre. Après, Et quand après. Pas sa, préparé...
1: À sa décharge, Sacha, c'est vrai qu'avec le retour tardif euh, des Sud-Américains, par exemple, pour la, euh, enfin, pour les matchs internationaux, c'est vrai qu'il a, il a eu peu de temps pour préparer ce match. Mais okay. ça n'excuse pas, ça, ça, évidemment que ça n'excuse pas tout. Parce que même si t'as pas euh, tes joueurs à disposition, tu peux quand même étudier cette équipe de, de, de Bruges. Tu, vous, tu, tu nous as rappelé qu'ils avaient pris un 6-1 juste avant le, la trêve internationale. Ouais. Alors peut-être que lui, il est resté là-dessus en se disant, bon, Bruges, c'est une équipe moyenne, et puis j'ai, j'ai, j'ai pas tant besoin de travailler la partie tactique, faire des séances vidéo sur Bruges, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il n'a pas eu son groupe à disposition pour, pour, pour bien préparer ce match, mais ce n'est c'est, c'est évidemment pas une excuse.
3: Donc et tu tout acceptes tout... ce que je dis à demi-mot, quoi c'est... Bien c'est sûr, bien sûr, évidemment.
1: Euh, évidemment. évidemment.
3: Et il y a beaucoup, euh, Mousse, je sais que
0: ce n'est pas une excuse, hein, tu, l'as, tu l'as rappelé, mais il y a quand même beaucoup de coachs aussi qui ont été privés de leurs joueurs, et ça ne les a pas empêchés de gagner le week-end dans le championnat. Et de faire des bonnes prestations hier aussi. Donc, beaucoup de, de clubs ont été impactés par, par ces retours tardifs des internationaux, notamment sud-américains.
1: Euh... C'est vrai, et en plus, juste pour terminer, le, le début de saison du PSG, on est sur la continuité, en gros. Euh, on, on gagne des matchs, on est premiers en, en, en Ligue 1, c'est vrai, mais dans le contenu, ça n'a jamais été fabuleux. Et on, on, on a toujours commis, quand même émis certains doutes sur les, sur les capacités de cette équipe. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, voilà, on, on, est, on, on est à demi-surpris, on va dire, sur le contenu.
0: Euh, Yacine, parlons des, euh, de Pochettino <coughs> on, en, on en évoquait tout à l'heure euh, euh, rapidement, mais là on va revenir dessus. On a vu un fait assez rare hier et tu le soulignes souvent d'ailleurs, Yacine, pendant les débriefs. On a vu des rectifications tactiques et des changements dès la pause par l'entraîneur argentin. C'est pas souvent, c'est pour ça qu'on va le souligner, euh, parce qu'il a noté, il a, il, je vais vous donner sa déclaration, euh, pourquoi il a fait ces changements. Et donc, <coughs> dès, la 30, dès la 39 e minute, d'ailleurs, Draxler, Pere, Danilo Peira et Icardi étaient déjà partis s'échauffer et puis donc euh, Draxler et euh, Danilo sont rentrés euh, en jeu à la reprise en lieu et place de Vinaldoom et Landro Paredes et puis Icardi est rentré euh, après sur la blessure de, de KMbappé et il a expliqué pourquoi le coach parisien et je te lance dessus après euh, sur ses choix euh, assumés mais donc pas payants en vue du match Paredes avait pris un jaune sur une action très dangereuse et il y avait le risque qu'il se fasse expulser ce serait la raison des sorties de Paredes et euh, Giordino a des pépins à la suite tu en parlais tout à l'heure Mousse depuis son départ en sélection ça ne lui a pas permis d'être au niveau auquel nous pensions qu'il pourrait être ce soir, et puis pour les rentrées de raster et d'Anilo, on voulait avoir plus d'énergie de dynamisme dans ce secteur, plus de jeu aussi avec Julian, qui est capable de bien sortir les ballons. Je crois que nous avons bien réussi, puisque nous avons eu quelques occasions, malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer. Bon, ça, à la fin, hein, je l'occulte, comme d'habitude, c'est du Mauricio Pochettino. Mais Yacine, sur ces changements tactiques, il a, essayé, il a réagi en tout cas pour Cristino, mais euh, comme on le dit tout à l'heure, et Sacha le rappelait, avec... Euh, une tactique pas préparée, des joueurs qui rentrent dans ce collectif-là ne peuvent pas apporter grand-chose.
2: Ouais, parce que je pense qu'encore une fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Voilà, euh, le problème, euh, et, et je pense que ça rejoint en fait Wijnaldum, sans le, sans le dédouaner, parce que quand il a le ballon, de toute façon, il n'est pas bon. C'est à dire que même ses prises de balles elles sont brouillonnes, le ballon reste dans les pieds, etc. Mais effectivement, c'est ce que j'allais dire et, et, et Sacha avait commencé à le dire. En fait, le truc, c'est qu'à Liverpool, par exemple, le système, il est cohérent et carré. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que Mané, Salah, il joue sur les côtés, il rentre quand il faut, il y a les latéraux qui dédoublent, etc. Tout est positionné, machin. Il y a l'intensité au milieu, il y a Anderson qui compense, etc. Voilà. Là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on dit les trois devant, vous faites ce que vous voulez. Parce que si vous avez bien regardé, au départ, il y a Mbappé dans l'axe, Messi à droite, Neymar à gauche. Très vite, puisque d'ailleurs, dès la 15e minute, Mbappé est à gauche, c'est donc Neymar qui vient à l'intérieur. À un moment donné, on regarde, c'est Messi qui vient à l'intérieur. Encore une fois, moi, je n'ai pas de problème avec les permutations tant que c'est quelque chose de préparé. Voilà. Si on se dit à un moment donné, quand Messi est là, on a, on a ça comme jeu. Quand c'est Mbappé, il faut faire ça. Quand c'est Neymar, il faut faire ça parce que chacun a ses spécificités. Donc, tu ne joues pas pareil quand c'est Messi, Neymar ou Mbappé dans l'axe. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de préparé. Et en fait, Vainaldoum, il paye ça parce que euh, lui c'est, entre guillemets, celui qui doit être le plus offensif des trois milieux. Donc, il doit venir se situer là où il y a de l'espace. Mais en fait, cet espace, il n'existe pas, puisque rien n'est préparé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il vient parfois euh, plus haut, mais on ne le calcule pas. Euh, défensivement, il vient des fois comme un milieu gauche, parce qu'il faut compenser le fait que Neymar ne défende pas. Le... Mais en fait, ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas bon. Voilà Ça, c'est clair. Il n'est pas bon, de toute façon, avec le ballon. Mais tactiquement, on ne le met même pas en condition d'être bon. Voilà, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est l'entrée de Draxler euh, c'est pareil c'est à dire que Draxler moi je l'ai vu souvent hein, côté gauche mais en fait à un moment donné Paris il joue en quoi il joue en 4-4-2 <rire> il joue en 4-3-3 il joue en 4-2-3 je sais voilà. pas moi pas, ouais. on savait pas comment il jouait hein, avec la rentrée de Draxler et Daniel donc je, je termine et ce que j'ai dit d'ailleurs je l'ai dit aussi dans d'autres émissions sur l'équipe de France et tout à un moment donné si tu t'as pas le temps de préparer qu'est-ce que tu fais tu prends les joueurs que tu considères toi comme ton 11 et tu essayes de les mettre dans les meilleures dispositions. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, Diallo va t'apporter en tant que latéral Non. Est-ce qu'il vaut mieux tenter un Nuno Mendes qui n'a peut-être pas le temps, mais qui va jouer 60 minutes Moi, je dis oui. Est-ce qu'à un moment donné, euh, Kerrer, qui fait plutôt un bon début de saison, est-ce qu'il ne faut pas le mettre alors soit à la place de Kimpembe, soit dans une défense à 3 Pour utiliser Akemi au mieux, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une défense à 3 est-ce que... Voilà. Et ainsi de suite. Et après, tu fais ton système et tu dis, voilà les gars, aujourd'hui, on n'a pas, pré- pas, pas eu le temps pour préparer plein de choses. Donc, aujourd'hui, voilà toi ton rôle. Voilà toi ton rôle. Voilà toi ton rôle. Faites déjà votre rôle, basiquement. Euh, on ne va pas faire dans le dépassement de fonctions. Faites déjà ce que vous avez à faire. Voilà comment on défend. Voilà comment on se replace. Voilà les, les positions de chacun. mais Là, moi, je n'ai pas l'impression de ça. Moi, j'ai l'impression de... Uh, Vinaldoom, il faut le mettre. Uh, Paredes, il faut le mettre. Bon, alors, avec les absents, etc., il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, moi, qu'on ne m'explique pas quand même l'effectif du PG, on l'a vanté ici en disant il y a 30 joueurs, il y a 25 internationaux. Donc aujourd'hui, il y avait quand même 16, 17 internationaux. Moi, il y a, Yacine,
3: j'avais euh, juste une question, allez, ça mais, ça. Mais typiquement euh, tactique, auquel toi tu peux répondre. Il y a des appels, effectivement, qu'ont fait les joueurs du, 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 du Paris Saint-Germain pour avoir le ballon dans les pieds. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas non plus qu'il n'y a pas d'appel pour, pour justement aller chercher la profondeur et dans les intervalles Moi, j'ai vu très peu de mouvements pour aller justement chercher euh, bah, entre les défenseurs, entre les milieux de terrain, ce ballon. Et puis justement, faire autre chose que des combinaisons. jeu cours en fait.
2: Bah Oui, parce que bah, bah d'ailleurs, le but, il vient comment C'est Mbappé qui demande dans la profondeur, Diallo qui lui met alors, voilà. le latéral, il est un peu mal placé. C'est pour ça que le ballon arrive sur Mbappé, parce que le ballon, il n'est pas parfait. Mbappé, ralentit un peu sa course. Mais une fois qu'il a le ballon dans les pieds, qu'il a fait reculer la défense, il fait la différence individuellement. Et effectivement, en fait, ça manque de mouvement. Mais je pense que la première chose, y a, y a, il enfin, y a deux éléments essentiels. Je termine là-dessus. Le ballon dans les pieds, ça ralentit le jeu. Et tout le monde veut le ballon dans les pieds. Et la deuxième chose, c'est que même si tu jouais dans les pieds, ce qui est déjà un premier problème, il n'y a aucune intensité dans les passes. Rappelez-vous, j'ai fait plusieurs minutes coach sur le début de saison et j'ai dit Paris n'a, ne s'est pas déplacé un bloc. Voilà. Et en fait, bah, on l'a encore vu là. C'est-à-dire que les passes, elles sont tellement données, mollement, sans intensité, sans envie d'aller faire mal, que tu donnes dans les pieds. Et Neymar, il se met en un contre un et à un moment donné, il est bloqué. Donc il redonne derrière au joueur le plus près, donc Vinaldum par exemple, et puis on redonne à Herrera tout doucement, et puis on redonne de l'autre côté. Et le bloc de l'autre côté, il coulisse tranquillement parce qu'il y a. Zéro intensité. On saute pas de passe pour aller plus vite. On met pas de vitesse dans la passe et dans l'appel. C'est-à-dire que le joueur qui donne le ballon, regardez bien. Euh, à part peut-être Akimi euh, sur certaines séquences, le joueur qui donne le ballon, il redemande jamais. En gros, j'ai, j'ai fait ce que j'avais. J'ai donné le ballon. Vas-y, débrouille-toi. On verra où ça va aller. C'est
0: D'ailleurs, sympa. il y a une séquence et je vais lancer Mousse dessus. Il y a un moment, il y a une séquence en deuxième période où ils nous ont, enfin, un, un, quelqu'un qui suit le podcast nous a identifié <coughs> pour qu'on voit la scène où il y a, euh, je crois que c'est Messi qui a le ballon. Et il y a à peu près 7 joueurs derrière lui, dont Julian Draxler qui devait apporter, etc., un peu dans les transitions. Et en fait, Messi, il n'a personne devant lui, il a juste deux rideaux euh, belges devant lui, deux, deux, deux rideaux bleus et, bleu et noirs. Et il n'y a aucune solution en fait, vers l'avant, alors que Paris fait, fait un partout, quoi. ne gagne pas 3-0, il doit gérer <rire> c'est, mal, quoi.
3: Et là, c'est, c'est vraiment pour lui dire, vas-y, vas-y fais tout tout seul. Quoi. Mais,
0: non, mais c'était. Euh, c'était... Moi, c'était euh...
2: mais, attends, juste, parce que j'ai vu Bayern, Barça. Et la différence, et j'en ai parlé au Club des Cinq, justement, le Bayern, il y a toujours alors 5 joueurs devant le ballon, mais parfois 7 joueurs devant le ballon. Mais, c'est, c'est, mais c'est pas, la différence, elle est trop énorme.
0: Et c'est des choses qu'on ne voit jamais, 7 joueurs devant le ballon à Paris. C'est vrai, contrairement au Bayern, tu as toujours des déplacements, des propositions, des dédoublements. Bah, chez nous, Pinot, quoi.
1: Non, mais moi, je pense que, je pense que Pochettino, il est, il est bridé, en fait. Moi, je, je, je reste persuadé, j'ai toujours dit que pour moi, c'est un bon coach. Preuve en est, faut faut voir ce qu'il a fait euh, qu'il a fait du club de Tottenham. Il a réussi à l'intégrer au, au Big Five, Big Four, comme vous voulez, ces dernières années, avant, qu'il, avant qu'il, ne, qu'il ne quitte le club. Et moi, je pense tout simplement qu'il est bridé, qu'il peut pas mettre ses, ses idées en place. Et, et encore une fois, on, on reparlait de l'exemple entre Mares, Grilich et, et, et Guardiola. Euh, Pochettino, il sait très bien que ça, il peut pas le faire. D'ailleurs, honnêtement, euh, là, on parle de Messi, mais bon, hier, Messi tu vois, malgré tout, il marche sur le terrain, c'est vrai, mais bon, il lâche le ballon plus vite, il a, il a quand même quelques occasions, il arrive quand même à faire certaines choses. Et, il et, 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 voilà, et, et pourtant, tu vois, il n'est pas encore vraiment acclimaté ni à ce championnat, ni à cette équipe. Mais, voilà, tu, 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 peux, quand même, tu, tu peux quand même voir certaines choses positives dans, dans, dans le jeu de Messi. Pas énormément, mais hier, tu vois, s'il si, si met son petit temps roulé, ça peut peut-être changer un peu les choses. Euh, je reviens un peu sur le cas Neymar, euh, si, si, si euh, offensivement tu devais changer quelque chose hier il me semble que pour moi c'était Neymar avant la blessure hein c'était, c'était, c'était Neymar qu'il fallait sortir or je pense et ça c'est le problème de tous les coachs qu'on a eu au, 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 au Paris Saint-Germain euh, que ce soit Unai Emery euh, Tuchel et aujourd'hui euh, Pochettino ils n'ont pas les moyens de, de, si tu veux, de, de, de mettre en place ce qu'eux ont envie là tu parlais de la, la défense à trois moi je pense que euh, l'arrivée de Ramos, peut-être, ça, ça a germé dans son idée de se dire, OK, on va faire une défense à trois pour, que, on, pour pouvoir exploiter au mieux euh, le jeu sur les côtés. Et notamment avec Akimi et aujourd'hui Nuno Mendes qui, hier, en 10 minutes, 15 minutes, a montré quand même de, 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 de quoi espérer pour, pour l'avenir. Je pense que Diallo, on ne le reverra plus parce que euh, au, vu, au vu du match de Diallo hier, même si ce n'est pas son poste et qu'il dépanne, c'est très bien, mais c'est, c'est beaucoup trop limité. Et ce qu'a montré Nuno Mendes sur une accélération hier, bon, on s'est, on s'est tous dit... Bon, on a, on a, on a un petit va. peu d'espoir. Ça y va. Mais hein. tu vois, bien sûr, tu parlais de Kerrère tout à l'heure, Yacine. Moi, je pense que pour Pocustino, il ne veut, il veut pas mettre Kerrère parce qu'il a peur. Et il, il se dit que c'est pas, toi, en termes de sécurité, c'est pas suffisant. Peut-être, c'est peut-être vrai que
3: qu'il,
1: qu'il a peur. Un... Non, non, <rire> non, mais je, je dis pas. Alors, Kim tu vois, je, on l'a dit depuis le début. Il est dans la continuité de son euro. Il n'est il est pas bien. C'est, ça se voit, on l'a encore vu hier. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, pas c'est pas le pire.
3: C'est pas le voilà, pire. C'est
1: pas, c'est, c'est, c'est pas le pire. Et puis, quand il accompagne Marquinhos, ça va, un, ça va un peu mieux. Mais, mais quand il est en charnière un... avec Kerrer, Kerrer était meilleur. Donc, euh, tu vois, il est vraiment pas bien. Ça, c'est sûr. Moi, je me, je me dis que sur cette défense à trois, il attend que Ramos soit rétabli parce que pour lui, c'est, c'est, tu vois, c'est un gage de sécurité. Et après, peut-être qu'il pourra exploiter mieux les côtés avec un Nuno Mendes et avec un, un, un Hakimi qui vont jouer un peu plus haut dans, dans un vrai rôle de piston. Mais, mais c'est vrai que dans, dans le 4-3-3, euh, avec les joueurs qu'on avait hier, c'est, c'est, c'est juste pas possible, vous avez, vous, enfin, vous avez rappelé le, le milieu de terrain il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça, donc euh, ouais, il, faut, il, faut, il faut vraiment changer euh, l'état d'esprit, euh, travailler, un peu, travailler un peu plus, parce que tu as l'impression que même physiquement, tu as l'impression qu'ils ne sont pas opérationnels, quoi. Ils sont, fin, fin, tu, tu l'as dit, ils marchaient un petit peu, les passes sont molles, il n'y a pas d'intensité, les circuits passe bon déjà il n'y en a pas, les transitions rapides ça n'existe pas, euh, tu as l'impression que les mecs comme le terrain un peu technique Neymar il, il va essayer de, 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 de se débrouiller pour passer la, de la défense en revue et tout faire tout seul ou essayer de trouver Mbappé sur une accélération mais ce n'est pas suffisant il n'y a pas de jeu collectif dans cette équipe Avant qu'on passe
0: euh, au trio de, de devant Sacha, je vais te poser la question ça nous intéresse d'avoir ton, ton regard dessus parce que Mousse en parlait. on en a déjà parlé pendant plusieurs podcasts est-ce que euh, l'équipe du PSG actuelle avec ses stars est euh, inentraînable est-ce que ça se dit oui, inentraînable est-ce qu'elle est ingérable, on va dire, tactiquement Je ne parle pas ingérable pour les égaux, parce que ce pas des, ouais, des ouais. bêtes. Mais est-ce que c'est difficile de mettre... En fait, c'est impossible de mettre en place, à l'image de Thomas Tourelle, qu'on l'a vu, même s'il a fait six premiers très bons mois. Après, n'a, pu, n'a pas pu mettre en place ce qu'il voulait. Et là, on le voit à Chelsea, ça marche très, très bien, parce qu'il y a peut-être des joueurs avec les moins forts égaux, mais qui s'adaptent plus dans son système, ce qu'il veut mettre en place. Est-ce c'est qu'en fait, fait pour Pochettino, va... que Pochettino va avoir le même problème et ça va finir sur le... pareil avec Tourelle
3: je pense qu'il faut d'abord reprendre euh, par, euh, par, par, par le, la base. La base, c'est qu'un entraîneur doit posséder des leaders qui doivent lui permettre à d'autres joueurs qui doivent assumer aussi le rôle de porteur d'eau, de, de, de bon équipier, pour ensuite pouvoir, euh, euh, pouvoir créer une espèce de synergie collective. Ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est, ça, c'est la base de toute équipe performante. Et dans l'histoire du football, si vous reprenez, il y a toujours eu des équipiers qui ont accepté ce rôle et il y a toujours eu des leaders qui ont porté l'équipe. Ici, il y a trop de leaders, il y a trop d'égo, il y a trop de joueurs qui ont leur personnalité, qui souhaitent montrer par eux-mêmes ce dont ils sont capables, ce qu'ils peuvent euh, justement mettre euh, en avant sur le terrain euh, en termes de qualité, en termes de personnalité, euh, voilà, en termes d'ego aussi. Et donc, le seul problème, c'est que le manager, le, justement, le, c'est un manager, ce n'est pas un coach. Euh, je pense que Pochettino, dans une équipe qui est plus petite, est très intéressant parce que lui, justement, il n'y a pas, en fait, cette notion de, d'ego dans les, dans les plus petites équipes. Quand il a repris Tottenham, ce n'était pas une équipe avec énormément de stars. Et donc, forcément, il a pu modeler des joueurs. Et ça, c'est là où il est très fort, Pochettino, quand il peut, si tu veux, façonner les joueurs selon ses idées. Le seul problème, c'est que les joueurs qu'il a sur le terrain ou avec le Paris Saint-Germain sont déjà façonnés, ont déjà leur histoire, ont déjà leur personnalité et leur ego. Donc, aujourd'hui, c'est impossible pour Pochettino, de pouvoir faire ce qu'il a dans sa tête, avec ces joueurs là il fait de l'adaptabilité par rapport à, à ses individualités, c'est uniquement ce qui arrive, et donc forcément ce qu'il fait, bah c'est de la gestion humaine, c'est de la communication et, euh, et, et, et c'est je dirais aussi de la gestion d'ego. mais il ne peut pas faire plus parce qu'en fait, la structure et quelque part le Paris Saint-Germain tel qu'il est établi et tel qu'il est aujourd'hui, et bien bah, il est ingouvernable. Et c'est impossible en fait, de, d'avoir un projet de jeu avec autant de, 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 de stars comme ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'à FIFA que ça arrive. Mais dans le monde réel, ça n'existe pas.
1: Mais il, paraît, il paraît qu'hier, en, 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 Antonio Conte, qui, qui est consultant euh, je crois sur, sur, sur la Sky, a, a, a dit ça. On lui a posé la question de savoir si euh, euh, c'était voilà. facile de trouver un équilibre dans cette équipe. Et il a dit non, mais ce n'est pas la faute de Pochettino parce que je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui serait capable de trouver un équilibre avec cet effectif-là. Si Antonio Conte dit ça, <rire> bon, ouais. bah voilà, c'est... c'est bien c'est... sûr, bien ouais.
3: sûr, et tu dois demander des sacrifices à des joueurs. Tu dois leur demander ben de faire oui. du travail en amont. Tu dois leur demander vois... du travail sale, pas du travail propre. Voilà. Et qui va engager parmi Neymar, Messi, Mbappé euh, du, du travail sale pour revenir Moi, je pense que personne ne va le faire durant la saison.
1: Marquinhos, avant, 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 le, avant la rencontre, a dit euh, S'il si, si, si faut, euh, si faut remonter les bretelles, je le ferai. Si, 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 je me, si je me rends compte que les mecs devant ne euh, font pas le taf, j'irai leur parler, etc.
3: Mais il a bon, vous, la, vous l'avez J'ai vu hier Oui, oui, Ce n'est pas possible. Ah ouais.
1: ben c'est le capitaine, hein, pourtant. Hein, donc, ouais. euh, voilà, c'est, c'est, c'est aussi. Ouais, moi, j'adore Marquinhos. Hein, et, et, et hier, il a, il a plutôt, pour moi, sauvé un peu la, 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 la baraque, euh, parce qu'il est toujours sérieux, il est toujours motivé. Mais le problème, c'est que que ce soit l'entraîneur ou, le, ou ton capitaine, tu peux pas parler, à, tu peux pas parler à ces joueurs. Et encore, je mets même pas Mbappé, parce que Mbappé, il fait, il, il a fait ce qu'il a pu. Euh, c'est lui qui amène le but avec son avec son, son accélération et son et son centre. Donc, mais mais euh, mais moi, encore une fois, Neymar, je 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 comprends même pas euh, ouais. comment tu le sors pas avec, avec dans dans l'état physique dans lequel il est. Euh, le peu de choses qu'il t'apporte, en fait, il t'apporte plus de danger qu'autre chose. Et en plus, avec sa frustration, tu vois, il aurait pu encore péter un câble face à Ensoki euh, en fin de match. Parce qu'en fait, le mec n'a jamais pu passer ni un dribble, ni une passe correcte. Et il s'est fait complètement manger parce qu'il est, il est physiquement pas prêt. Et aujourd'hui, il doit pas être sur le terrain pour moi.
3: Petite stat intéressante, Hugo, simplement pour, 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 pour terminer. Il y a eu combien de passes entre Lionel Messi et Mbappé hier Il y en a eu 3.
1: deux, je crois. Deux ou trois
3: Il y en a eu deux. Voilà. Il y en a eu deux. C'est impressionnant. C'est impressionnant de, de, de tristesse. À partir du moment où Mbappé est sorti blessé, comme par hasard, on a vu plus de mouvements devant du côté du Paris Saint-Germain. Il y a trop d'égo.
0: Eh, justement, vous, vous avez commencé à l'évoquer, Sacha et Mousse et je vais me tourner vers Yacine parce qu'on va en, enfin parler du trio mais Mbappé et mais Neymar qui étaient alignés. Donc, pour la première fois ensemble titulaire, toute l'Europe du football attendait ça. Ça me fait penser, Mousse à, quand tu as dit « Tout le monde nous les envie, à la une de l'équipe avant l'Euro, où il y avait Griezmann, Mbappé et Mbappé, et tout le monde nous les envie. En attendant, pour l'instant, ça fonctionne pas. C'est sur le problème, j'exagère un peu exprès. Mais... Donc yacine ils ont joué 50 minutes ensemble, avant la sortie sur, sur blessure de Kylian Mbappé. Euh, sur le plan comptable, on va dire, seul Mbappé a pesé sur le résultat avec une très belle passe décisive à destination de Derrera, parce que c'est quand même lui qui fait tout le travail, l'élimination en 1 contre 1, puis la petite passe en retrait. Et pour le reste, pas grand-chose mais se mettre sous la dent, parce qu'on a vu quoi Allez, voilà, deux passes entre Mbappé et Messi, une barre transversale de Messi sur un service de Neymar en fin de première période, et un numéro de soliste de de la Poulga dans la surface en fin de match avant que son tir ne soit stoppé par par Simon Mignolet. C'est quand même très peu pour une première, Yacine, t'es d'accord On est est déçus.
2: On est très déçus, mais euh, mais, alors déjà, je précise une chose, tout le monde ne les envie pas. Je pense que tout le monde les attendait pour défoncer le PSG, c'est pas pareil. (rire) Non, mais je te le dis, parce qu'en vérité, tout le monde sait qu'il y a très peu de chances que ça fonctionne, entre guillemets parfaitement comme euh, par exemple Messi, Suarez, Neymar à l'époque comme Firmino euh, Mané, Salah quand ils ont gagné voilà. en fait ouais, tout le monde sait que vrai. ça ne va pas fonctionner comme ça
1: Après, derrière, comme là, Ronaldo Figo et Zidane ouais. <rire> comme, B- comme
0: Ronaldo Bale, Benzema voilà,
2: voilà. donc <rire> ça c'est la première chose la d- alors pour revenir sur le trio le problème c'est que il y a malgré tout et c'est là que tu vois qu'un match il peut aussi basculer sur, sur presque rien quand Paris mène 1-0 il y a ce très bon ballon de Messi à Mbappé, et Mbappé qui tente sa chance alors que Neymar est seul devant le but. Ça peut faire 2-0 à ce moment-là, sur deux actions. Encore une fois, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de, d'exceptionnel travaillé. C'est un appel, Messi qui donne le ballon parfait, Voilà, il n'y a pas de problème. Sauf que tu peux aussi te dire, à ce moment-là, il peut, ça peut faire 2-0. Effectivement, 2-0, dans la tête des Belles, ce n'est peut-être pas le même match. Ça, Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu ne peux pas t'arrêter à ça. Et ce qu'on a vu, <rire> mais... Je sais que les gens qui nous suivent vont dire « Ah, encore, Yacine, il va dire « Ouais, j'avais dit, j'avais dit. » Je vous avais dit Attention, Mbappé <rire> ne soit pas le Cavani de Neymar et Messi. Eh bien, vous regarderez certaines séquences. Je vais essayer de les montrer dans la minute coach, mais je ne vais pas pouvoir tout montrer, sinon il va falloir que je refasse le match <rire> en entier. Euh, mais il y a des moments où Neymar a le ballon et dans son contrôle, il ne cherche que Messi. Et d'ailleurs, il y a t- c'est tellement exagéré, qu'il y a des passes. Alors, je vais prendre un terme de de coach, parce que c'est ce qu'on explique aux gamins. Pas de passe à place. Ce qu'on appelle la passe à place, c'est la fameuse passe tout droit, comme ça, euh, en plein milieu du terrain. Mais il y a au moins quatre passes de Neymar, où Messi, il est à 25 mètres, et Neymar, il il cherche Messi, directement, comme ça. Et le ballon, il est intercepté. Et d'ailleurs, en fin de match, il y en a une où il y a un contre, et heureusement que euh, Lang et euh, de Catler ont plus de jambes. Parce que sinon, c'est un compte qui peut faire très, très mal. Ah, la dernière ah, seconde, quand,
3: quand l'angle revient il avait compte, complètement il à côté, 40 ouais. mètres de course. Ouais, voilà. ouais, ouais, oui, ouais. effectivement. effectivement. S'il si, si a encore ce brin de lucidité pour mettre la balle dans la profondeur à De Kettelard, au lieu de rentrer dans le jeu et de frapper et complètement dévisser, ouais. ça peut être une très belle occasion.
2: Exactement. Et, cette, et cette, cette action-là, elle part sur une passe à l'intérieur encore une fois. Mais c'est des passes qu'on interdit au U11. Et les <rire> mecs font des passes de U11. Parce qu'ils euh... veulent jouer ensemble. Sort... Non, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de, 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 de ce qui se passe. Et moi, je, je vais terminer sur Pochettino juste par rapport au trio. Je comprends l'histoire de, il doit les aligner. et Évidemment qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Maintenant, je pense que, et, et je suis obligé de parler d'argent, je suis désolé, quand on te donne 9 millions d'euros par an pour entraîner une équipe. Moi, je suis désolé, il n'y a personne qui va me dire tu ne sors pas Neymar. Je vais m'embrouiller avec Neymar. Et si à un moment donné, le club n'accepte pas ma décision, alors que Neymar est catastrophique, qu'il ne peut plus courir, qu'il n'est pas prêt physiquement, eh bien, deux fois 9 millions, il me reste deux ans de contrat, vous me donnez 18 millions et je vais m'entraîner ailleurs. Non, mais, non, mais à un moment donné, c'est comme on perd,
0: on perd ça... Tu ne pas le nord, Yacine, quand même. Hein.
2: Non, ce pas quoi. ça que je veux dire, c'est que si tu me donnes 9 millions, c'est que tu considères que je suis l'homme qui doit permettre au club d'avoir des résultats. Si ces résultats passent par des décisions... À certains moments qui vont faire mal. Mais, mais moi, je les prends.
0: Et parce que et c'est Yacine, ça, Yacine. Ça, euh, vous allez réagir dessus, mais Neymar, hier, sa condition physique, c'est scandaleux. Il y a une première accélération, je crois. Il essaye de déborder euh, Mata, il me semble. Je ne sais plus si c'est Mata ou. Euh, ouais, oui, qui, il me qui semble. Mata. Mais il est un latéral, si
3: ça, je peux c'est, permettre, c'est, ouais. extrêmement rapide.
0: Hein. Et Mata fait parler sa puissance. Il a plus de coffres et il le rattrape. Et euh, Neymar n'arrive même pas à le passer sur ce qui fait quand même sa force, normalement, les premiers appuis. Et, euh, et, et le dribble et on le voit on, est quand même, on était quand même le 15 septembre hier la Copa América s'est finie depuis le 11 juillet par exemple on voit d'autres joueurs qui sont revenus Yacine Mousse et Sacha Casimiro par exemple euh, lui qui est voilà, en pleine position de ses moyens il y a un vrai décalage dans la préparation de sa nouvelle saison par rapport aux autres Brésiliens
1: pas non, non, on a, on a prolongé Neymar on a prolongé Neymar de, de 4 ans 5 ans je ne sais plus 2026 euh, 2026 donc, donc 5 années 5 en sachant qu'il a joué à chaque fois des demi-saisons D'accord avec un salaire énorme. Et, 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 et pourquoi je dis ça Parce que moi, maintenant, honnêtement, euh, Mbappé, dans sa tête, vous pensez vraiment que... Et ce n'est pas une question d'argent, hein, c'est, c'est, c'est aussi une question de jeu, de... Ce de, n'est euh, c'est, c'est pas une question de... Il a le meilleur salaire que moi, mais Mbappé, ces derniers temps, c'est lui qui sauve quasiment tout le temps le PSG. Tu vois Que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe, il porte cette équipe, Mbappé. Aujourd'hui, il refuse, il refuse de prolonger. Mais honnêtement, t'es joueur de son âge, t'as, t'as un potentiel de dingue, tu vois, et, et, et tu vois que dans, dans, dans cette équipe, il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien, et en plus t'as deux mecs au-dessus de toi qui touchent beaucoup plus que toi, à qui on ne demande rien, à qui on laisse tout passer, enfin je parle surtout de Neymar, parce que Messi vient d'arriver, mais en tout cas sur Neymar c'est ça, et donc vous pensez que lui, il a envie de continuer déjà en Ligue 1 avec une équipe où il y a un mec, à qui on passe tout, tu vois, on, 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 il sort jamais, il est là sur le terrain, alors qu'on sait très bien, enfin je veux dire, il n'est pas aveugle Pochettino, il voit bien que, que, que Neymar, il est, il, oui. il est hors de forme, il n'est pas prêt, il est, il est dégueulasse, comme dirait, euh, comme dirait Yacine, suis obligé <rire> de la placer celle-là, euh, voilà, donc on se met à la place de, de, d'un mec comme Mbappé qui a une ambition de dingue, et, et être ambitieux, ce n'est pas un gros mot, c'est plutôt bien, euh, le mec, c'est normal qu'il ne veuille, veuille pas prolonger, et qu'il a envie de peut-être de s'inscrire dans une équipe qui est beaucoup plus collective, et qui lui permettra, à lui, d'atteindre ses objectifs personnels. Parce que dans cette équipe-là, moi, je pense qu'Mbappé, il ne peut pas atteindre ses objectifs comme le ballon d'or, etc. c'est c'est, 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 c'est pas possible, quoi. c'est juste pas possible.
0: Sacha, tu voulais, tu voulais parler sur, euh, sur le trio, avant que je leur donne. À, bah,
3: simplement, à... effectivement, je pense que Mbappé, déjà, tu a... je, sais, j'en parlais avec Nicolas Anelka euh, hier, euh, dès qu'Mbappé sort... La première chose qu'il dit, c'est, euh, c'est dans la tête. En fait, il n'est pas blessé. Il y a, il y a quelque chose de, 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 de… Chez les attaquants, les attaquants savent pourquoi ils sortent à ce moment-là. Il n'est pas dans son match. Il est blessé une première fois. « Aïe, j'ai mal un petit peu. » Et puis deuxième ouais. fois, « Ah non, en fait, ça ne va vraiment pas. » En fait, s'il est vraiment dans son match, même s'il a pris un coup, il reste. Je te promets. Et, et deuxième chose… À un moment donné, Neymar est absolument ingérable. Et qui va dire quoi que ce soit à Neymar On dirait que c'est, c'est ah ouais. on est, on est, on dirait qu'on est reparti à l'époque où Thiago Silva envoyait directement des messages à Nasser El Khelaifi il y a quelques années. Tu vois ce que je veux dire Quand ça n'allait pas, on ne passait pas vers le, directement par le coach, on appelait directement le président. Bah, Neymar, il a des privilèges qui font qu'aujourd'hui, il est, ce club aussi, ça fait partie des problèmes, bah, est aussi ingouvernable. Voilà.
0: Euh, donc, c'est merci vrai.
2: Sacha parce que, ouais. parce que je
3: pense...
0: Je ne pas un peu un abandon de, 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 de Mbappé hier. de dire vraiment... Parce qu'il
1: était, parce qu'il était, il était gavé Hugo, il, ouais, était, ouais. il était gavé parce que ce n'est pas ce qu'il attend. C'est, ouais. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'il attend. Et, et, et ce, que, ce, qu'a fait, ce qu'a souligné tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Sacha Yassine, sur, sur le fait que Neymar forçait ses passes envers Messi, etc. Et que tu as mis un, un petit peu de côté Mbappé, bah, ça forcément, lui, ça va être le premier à le ressentir, je pense. Et, que, et encore une fois, dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner que le gars ne veuille pas prolonger. Parce qu'il sait que lui, cette équipe, elle n'a pas été euh, montée euh, dans un projet sportif, dans, dans, dans une cohérence sportive, mais plus pour se dire, on a Messi, on a Neymar, on a une attaque qui claque, euh, on, on va faire parler d'où dans le monde entier, on va vendre plein de maillots, etc. etc. Lui, veut gagner des titres, lui veut, il, il a des ambitions personnelles, et, et je pense que, sincèrement, dans sa tête, il se dit qu'avec le PSG, c'est impossible.
2: Yacine. Je veux juste dire, c'est intéressant ce que dit Sacha parce que l'avantage c'est qu'il a échangé avec Anelka et il le dit. Parce que si moi j'avais dit ça, parce que je voulais le dire, Là mais et ouais. en fait le truc c'est qu'on m'aurait dit Ah vas-y c'est parti, Mbappé, allez Yacine, il tape sur Mbappé. Mais l'attitude, vous savez un joueur, franchement, qui joue sans douleur, il y en a très peu. Les joueurs ils ont toujours un truc, un petit problème à la cuisse. mais pour de vrai, je parle pas euh, cinéma. Un petit problème à la cheville, un petit problème, un coup que tu as reçu au genou, au pied, on t'a marché sur le pied, tu joues avec tes pieds, donc c'est compliqué, euh, voilà. Et en fait, les gens ils jouent toujours avec un problème. Quand tu sors aussi vite, le mec, il se fait marcher dessus, il lève, il dit, je sors, mais évidemment que ça traduit autre chose. Ce n'est pas que la douleur. Sinon, il aurait au moins fait cinq minutes en se disant, bon, voir si ça va. Bon, effectivement, ça ne va pas. Là, tout de suite, il s'arrête, il tombe et il dit, changement Ou alors, il a vraiment une fracture et là, à ce moment-là… Euh...
3: <rire> mais si tu as une fracture, tu, tu ne sors pas comme il sort et tu ne peux pas à ouais. parler avec l'intendant euh, comme il l'a fait pendant tout le reste du
1: match. Non, puis il, franchement... va, il va directement sur le banc. Hein. Il ne va pas au vestiaire, etc. Il va mais, mais, sur mais... le banc et il t'a ah ouais.
3: la pendant 30 minutes avec l'intendant. Mais, c'est... Hein.
1: mais en vérité, ce n'est même pas une critique envers Mbappé. C'est pas... alors, 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 si c'est vraiment ça, évidemment, c'est un peu problématique. Mais encore une fois, quoi, lui, il était sur le terrain. Lui, il a vu certaines choses. Et moi, je pense, tout simplement, il était, il était gavé, quoi. Tout simplement.
0: Yacine, tu, tu voulais prolonger ou, euh, on prolonger Après, si vous voulez, on peut parler quand même de Messi un peu, parce que Messi, euh, bon, on va parler quand même de sa première titula- titularisation pardon, avec, son, avec le maillot du Paris Saint-Germain, ça a été, je le reprends ton terme, Yacine, le moins dégueulasse. Euh, euh, Mbappé, évidemment, a été... Non, Mbappé, je, je dis ça, il a été bon aussi, Mbappé, parce que c'est lui qui permet euh, les, le, l'ouverture du score, c'est lui qui fait ce gros travail. Mais Messi, on a fait ce qu'on on a, on a vu du Messi, c'est, c'est-à-dire sur les prises d'appui, etc., il a essayé de débloquer la situation de temps en temps, il a essayé de chercher ses partenaires. Il fait une super transversale, Ça fera pas enrouler, Il est quand même pas loin de, de, de prendre Mignolet. Euh, on a, je, enfin, personnellement, je n'ai pas grand-chose à reprocher à Messi de faire plus, évidemment. Mais il a c'est, pas ce eu de... c'est ce que j'ai dit
1: tout à l'heure. C'est ce tout à l'heure. Il a fait du Messi. Pas beaucoup, mais il y a eu des choses, il y a, il y a eu des choses plutôt intéressantes. Messine.
2: Non, mais en fait, si, si les gens pensaient que Messi allait prendre le ballon, éliminer huit joueurs et, te faire, et te marquer trois buts hein, et de faire gagner le match, évidemment qu'ils se sont trompés. Moi, je l'ai trouvé intéressant par moment. Par exemple, sa passe pour Mbappé en première période, elle est excellente. C'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur, la passe, elle est dosée. Mbappé, voilà, il fait son appel et il n'a plus qu'à centrer ou tirer. Euh, Après, là aussi, il y a. a, Lui, il a un peu plus à sa décharge parce qu'effectivement, il a joué que 30 minutes contre Hans. Et là, euh, à sa décharge, les automatismes. Il ne connaît pas encore les courses de chacun. euh, Il ne connaît pas encore. Comment les, ballons, euh, comment les joueurs aiment recevoir le ballon dans l'espace, dans les pieds Quelle est leur position préférentielle Parce que ça aussi, c'est très important. Bon, je vais parler d'une connexion qui existait à Barcelone avec Alba. Combien de fois Messi, il est rentré à l'intérieur et il savait qu'Alba il allait faire l'appel dans le dos de tout le monde et il mettait par-dessus Mais Parce que ça, le mec, il a joué 10 ans avec lui. Donc automatiquement, dès qu'il fait ça, il regardait même plus. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas d'indication. Il savait qu'Alba il allait faire l'appel. Ben ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans... Euh, trois semaines, un mois avec Nuno Mendes parce que, oui, voilà, quand Messi a le ballon, l'autre, il saura que le milieu excentré-gauche, il est rentré. Nuno Mendes, il va, prendre la, le, il va faire l'appel et Messi, il, est, il va la mettre par-dessus. Voilà, Ça, c'est des automatismes. Voilà. Maintenant, pour le reste, il ne pouvait pas demander euh, grand-chose de plus. Donc, euh, donc, voilà, c'est tout. Après, voilà, il a failli faire le miracle avec cette frappe sur la barre. Maintenant, il ne fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il prenne le ballon et élimine tout le monde. C'est tout.
0: Sacha ça y est, tu as fait des petits réglages, je te voyais.
3: Non, mais en fait, je suis désolé, j'ai reçu un coup de fil. C'est pour ça que j'ai dû j'ai dû arrêter. Et comme je pense que mon téléphone charge, en fait, si tu veux, il est relativement lent. Donc, c'est, c'est pour ça qu'il y a des petits réglages. Désolé pour les petits inconvénients techniques, d'ailleurs.
0: Pas de souci. Sacha, sur, sur le match de, de Messi, sur le match, de quelque chose à rajouter par rapport bah, à...
3: Messi, il a essayé de faire dans la simplicité. Je pense qu'il doit s'adapter aussi à un collectif très, très différent de celui du FC Barcelone a un statut aussi de nouveau, nouvelle superstar dans une, dans, dans une ville un peu particulière. Il n'a pas encore pris ses marques à l'image de sa situation personnelle. Il n'y a toujours pas de maison. Donc je pense qu'il faut aussi remettre les choses humainement dans leur contexte. Ils n'ont toujours pas déménagé avec sa femme. Donc je pense qu'il y a aussi, aussi ce, ce facteur-là. Il doit être d'abord bien dans, dans, dans ses chaussettes, mais si bien ancré dans sa réalité avant de pouvoir bah, tout simplement euh, être performant avec le Paris Saint-Germain. On ne pouvait pas attendre grand-chose de Lionel Messi sur ce premier match, si ce n'est qu'effectivement, bah, c'est quand même le seul euh, de par qui a pu, à un moment donné, arriver la lumière. Euh, je pense que sa simplicité, euh, par exemple, dans les phases offensives, bah, a tranché complètement avec celle de Neymar. Et donc là-dessus, il a été intéressant. Voilà.
0: Euh, Mousse, vous voulez aussi parler quand même, parce qu'on en a parlé, Mbappé qui est sorti donc sur blessure et qui a laissé sa place à Mauro Icardi. Euh, Parlons de la rentrée d'Icardi, qui est pas loin d'être scandaleuse aussi. Hein. Six ballons touchés en 40 minutes, il, y a eu, il a eu 4 enjeux. Alors Mousse, euh, Mbappé, on verra euh, le, la, son indisponibilité, c'est une blessure grave ou pas, mais Kalemuendo est prêté, Di Maria bon, est suspendu, il va revenir, mais. Icardi, il va quand même avoir du temps de jeu cette saison. Il a, il a quand même du mal à rentrer dans, dans sa saison. Lui qui avait fait une bonne préparation et dont on avait vanté, etc., le fait qu'il ait pu se préparer à temps plein, qu'il ait fait tous les matchs de prépa.
2: Ouais, il a fait la préparation, il n'a pas fait une bonne préparation parce que déjà on disait ouais. qu'on avait des doutes.
0: Ouais, bah, après, <rire> il était un peu emprunté, un peu lent. Ouais. Ah, ouais. <rire> non, mais au moins il avait fait une préparation. Il a fait la préparation. Ouais. Avec le groupe, il n'avait pas eu de blessure, etc., et on, comme on a l'habitude. Mais bon, là, il s'était un blessé, il eu de blessure aussi. Mais euh, mousse Icardi, il va avoir du temps de jeu cette saison, il va jouer. Et dans ce match de Ligue des Champions, on l'attend aussi, Icardi. Même c'est pas Mbappé ni Messi, Neymar, Et il doit aussi euh, permettre à Paris de, de marquer et de faire parler son, son instinct de buteur. Et Hier, son match, bon, évidemment, c'était dans un collectif comme d'habitude. On va revenir au point central du podcast, mais un système qui ne coordonnait pas avec les, les joueurs, mais qui ne coordonnait pas les joueurs. Mais, mais Icardi, euh, compliqué hier.
1: Ouais. Alors, alors, le, le, le problème des joueurs comme Icardi. Même même si tu fais toute la préparation, mais que psychologiquement tu sais que de toute façon tu n'es, tu, tu n'es pas titulaire et en plus quand tu vois le mercato, tu vois arriver Messi, etc. Euh, voilà. Et, et hier, il s'attend pas du tout à rentrer, je pense. Euh, la, la, il sort parce qu'Mbappé euh, est blessé ou on, on verra s'il si es vraiment blessé ou pas. Mais moi, voilà. Mbappé sort, lui il rentre. Je pense qu'il est un peu surpris. Euh, après, voilà, euh, Icardi dans, dans, dans ce système-là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors hier, il y a eu quelques centres, hein. il était toujours hors-jeu euh, parce qu'il y avait quelques ballons qui, qui étaient arrivés, il, a, il, il, a, il, a, il, a, il s'est créé un peu des, 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 des occasions, mais euh, voilà quoi, euh, un joueur de ce niveau-là, quand tu, quand tu sais ce dont il est capable, euh, ce qu'il a fait à l'Inter, etc., parce que pour moi c'est un magnifique buteur, un magnifique renard de surface, sauf que le, le, le jeu, il est pas. Enfin, on joue pas pour Icardi de toute façon, et c'est à lui de se démerder pour euh, pour essayer de se d'être au bon endroit pour essayer de récupérer des des, des ballons, ce qu'il a ce qu'il n'a pas su faire hier parce qu'il était je crois qu'il a été quatre ou cinq fois hors jeu il semble mmh. euh, donc voilà mais euh, oui on aura besoin de lui euh, mais dans ce système-là alors on verra si si effectivement Pochettino passe à une défense à à trois avec euh, avec des joueurs un peu plus haut de couloir peut-être qu'il sera servi le jour où il sera, où il sera titulaire euh, on verra aussi déjà si Mbappé se, sera rétabli euh, pour le match de Lyon. Sinon, c'est lui qui va jouer. Mais c'est vrai que voilà, euh, depuis de, depuis de la préparation jusqu'à aujourd'hui, euh, même s'il est capable de mettre des buts euh, et de très beaux buts, bah, tu sais que c'est pas c'est, c'est pas lui qui fera la différence euh, euh, en remplaçant Mbappé. Enfin c'est voilà. C'est pas pour moi c'est pas il n'est pas adapté à ce jeu, pas adapté à cette équipe. Et encore une fois, les les, les autres ne jouent pas spécialement pour lui, donc c'est compliqué
0: on peut parler uh, Sacha d'un joueur lui qui a été à son avantage hier je,
2: je peux dire juste un petit mot sur Ricardi. Oui. il y a deux choses importantes il y a le hors-jeu sur un coup franc à 3 mètres de la ligne de but je ne sais pas comment il a fait hier, non mais ça c'est miracle que hier non mais ça c'est limite il a été hors-jeu sur un corner ce n'est pas possible quoi ah, bref mais oui. il euh, ben, y a un truc parce que Mouss il dit ouais il va jouer contre Lyon attention ben, il y a dit Maria qui revient oui
1: donc, ouais, mais si, 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 tu, tu, tu penses que si Mbappé n'est pas là, Di Maria revient, il mettra pas tu... de véritable de neuf, ouais, je... on jouera à neuf.
2: Ouais, je pense qu'il peut mettre Messi en faux neuf. D'accord, ouais, c'est possible, c'est possible, c'est vrai. C'est... Sur Riccardi, oublié, j'avais oublié Di Maria, ouais, c'est vrai.
3: Sur Ricardi il y a un truc hyper marrant, c'est-à-dire qu'on entend les, les commentateurs euh, sur l'action où il met effectivement cette talonnade qui passe à côté, geste exceptionnel, le contrôle, les gars, il rate son contrôle hein. Il rate son contrôle, il essaye de rattraper comme il peut. Et puis par la suite, il, il essaye de tirer avec le talon, mais il rate son contrôle. Ce n'est pas du tout calculé. Hein. Et il y a des, je te jure qu'il y a des observateurs qui disaient, mais non, mais quel geste de d'Icardi, c'est le but de l'année, s'il le réussit. Alors qu'en fait, il est complètement, en, 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 il ne gère pas du tout son, son geste technique. Tu peux demander à Yacine, qui, qui lui est entraîneur, ça se voit en fait.
1: Non, mais il a un manque de confiance, c'est, 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 c'est normal. Encore une fois, tu pars pas dans la peau d'un titulaire. Euh, en même temps, il n'a pas eu énormément de, de propositions cet été pour, pour partir parce que moi, je suis persuadé que si, par exemple, la Juve avait fait tout le nécessaire pour qu'il, pour qu'il vienne, et en plus, il, il savait très bien qu'il allait être titulaire dans cette équipe. Moi, je pense qu'il serait parti, même s'il a démenti à chaque fois cet été les, les, les rumeurs de départ. Mais pour moi, ça reste quand même un très très bon genre de surface et si tu as si t'as des mecs pour lui lui envoyer des bons ballons, moi, je suis persuadé qu'il peut, qu'il peut faire une, une saison à 15-20 buts. Euh, lorsque, en tout cas, lorsqu'il aura la, la, la chance de jouer. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on joue vraiment pour lui Est-ce que Neymar et Messi, euh, s'ils si, si sont amenés à jouer avec Icardi, est-ce qu'ils vont tout faire pour le faire marquer euh, Déjà qu'ils ont, d'après ce que dit Hassin, ils n'ont pas beaucoup calculé Mbappé. Vous pensez vraiment qu'ils vont jouer pour, pour Icardi moi, je n'y crois, crois pas beaucoup. Quoi.
0: Et, à la, et à la place, la Juve, ils ont pris notre ancien joueur Moïse Kine. Donc voilà, ils ont en option d'achat. Donc, c'est-à-dire s'ils si pas l'argent pour mettre euh, les 40 millions qu'espérait Paris euh, pour. Et pour surtout être... le
1: salaire, Hugo. Surtout et le salaire. Espère. Parce que Moïse va ouais, il ne ouais, va pas ouais. demander 10 millions d'euros par, par saison. Quoi, tu vois. Non, bah, la Juve,
3: la Juve hein, ils ont fait un mercato exceptionnel pour le fait de ne pas avoir d'argent. Je vous rappelle que Locatelli est prêté gratuitement pendant deux ans avec une option d'achat pour la saison 2022-2023.
0: Et de quoi de, v- de 25 millions d'euros, non, c'est ça 35
3: Ouais, de 30 millions, ouais. une ouais. option à 30. Ah mais. Et
0: après, on dit des montages financiers du Bon, bref. Et les prêts les, les, magouilles... les magouilles entre clubs italiens, pour enfin penser bon, toujours... Deux ans. De... Un joueur comme ça qui a explosé pendant l'euro, qui a été le meilleur italien... Ah, euh, Hugo
3: ce n'est c'est pas, c'est pas au vieux singe que tu vas apprendre à faire la grimace. ce sont eux qui ont créé le poste du directeur sportif. Donc, les montages financiers, je peux t'assurer qu'ils les connaissent.
0: Ouais, bah, c'est sûr qu'Agnéli, il connaît bien tout ça. Ouais. Euh, je voulais parler d'un joueur avec toi dans le camp d'en face, euh, Sacha, qui m'a marqué et qui, je pense, qu'il a marqué aussi Mousse et, et Yacine. C'est Charles de Kettler qu'on parlait tout à l'heure. De Kettler, de Kettler, ouais. de Kettler. Euh, qui pour moi avait évidemment aussi euh, son compère Noah Lang qui était vraiment le joueur on va dire à suivre mais moi j'étais plus marqué par lui parce qu'il a été quand même euh, pour parler aussi de, on peut parler en même temps euh, par rapport au Paris Saint-Germain mais qui s'est je trouve baladé entre les lignes défensives parisiennes euh, qui a fait parler toute sa classe il y a plusieurs actions qui me reviennent en tête où euh, il a cette frappe là où il rentre dans l'axe etc le petit crochet et Navas réalise parce qu'on n'a pas parlé de Navas mais s'il n'est pas là hier enfin s'il n'est pas là s'il fait pas ses élans parade, c'est pas, euh, tu termines pas sur un score dans un partout en fin de match. Vous vous souvenez aussi de ce, 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 ce merveilleux ballon qui dépose juste au-dessus de la, de la surface parisienne. Il y a le ciseau de Lang qui, malheureusement, il rate un peu son geste. Mais ce ballon, il est parfaitement donné et il a quand même... Euh, la ne la... ah,
1: dis pas malheureusement, Hugo. Hein.
3: <rire> pas, pas, Alors, mais s'il, s'il réussit le ciseau, c'est un très bon... Hugo, beau coup, il était
2: à deux doigts coup, de lever. Ah. Ah. <rire> Moi, j'étais pour Bruges hier. Non, je
0: ne vais pas mentir. J'ai pris du plaisir à voir, voir Bruges jouer et il y a eu des joueurs qui m'ont, qui m'ont fait plaisir à voir. Sacha. Qu'est-ce que Bien sûr,
3: puis, force est de constater que Charles de Quetelard, euh, ben, le Paris Saint-Germain, le réussit très très bien, puisqu'il s'était révélé au poste de, de numéro 8, euh, milieu offensif euh, en 2019, justement au Parc des Princes, euh, face, à, face à Paris. Et puis, ben voilà, euh, tout doucement, des années après, deux ans précisément après, là, on voit qu'il euh, y a une vraie progression. Euh, il a demandé à Philippe Clément, en début de saison, euh, euh, une, une chose. Une doléance. Il a dit, écoute, moi, je veux bien m'adapter à ton système, mais il y a une chose que je te demande. Je ne veux plus jouer sur les côtés. Je veux jouer dans l'axe. Je veux apprendre justement à gérer mon métier et à travailler ce poste dans l'axe. Voilà. Tu peux me mettre en numéro 8, tu peux me mettre en numéro 10, tu peux me mettre en 9, mais je ne veux plus jouer sur un côté. Je suis un joueur d'axe et je veux le rester. Donc, c'est un joueur qui a déjà cette intelligence. Et justement, ce qui est très intéressant chez Charles de Kettelard, Là où euh, des joueurs sont parfois impressionnants physiquement, euh, par leur vitesse, par leur technique. Charles de Kietelard, il fait la différence par son intelligence de jeu, sa notion de créativité. Et ça, c'est des joueurs rares, parce qu'on n'en trouve pas souvent. On peut souvent dire, euh, ah, ce joueur-là, par exemple, Noël, il a de la personnalité, il peut faire de la différence, une différence en, en face-à-face. Euh, ou alors, ce joueur-là, il est impressionnant dans le duel aérien, euh, il est technique... Euh, mais, mais Charles de Quetela, il est complet. C'est un peu comme euh, un joueur de tennis qui n'a pas toutes les quali- qui a toutes les qualités, mais un petit peu partout. Tu vois ce que je veux dire Il a, il a euh, la capacité de se projeter en profondeur, la capacité justement bah, de faire jouer euh, ses, euh, ses, ses, ses coéquipiers. Il peut aussi justement être très bon dans le boxe, euh, dans la surface adverse. Et puis, bah, il est très intelligent dans les combinaisons et, et toujours, toujours dans cet esprit de pensée collectif. Il a toujours cette réflexion-là. Alors, ça vient d'où bah, Ça vient tout simplement de sa formation. Il faut savoir que Charles de Quetela a commencé avec la Belgique. Il jouait des matchs en moins de 17 ans au poste de défenseur central. Et petit à petit, il est monté euh, bah, tout simplement, toujours dans l'axe, hein, donc défenseur central, milieu euh, central, ensuite, évidemment, numéro 8. Euh, on l'a fait jouer sur les côtés en 2019, c'est là que vous l'aviez vu. Et puis, par la suite, maintenant, c'est, vraiment, c'est là où il fait ses meilleurs matchs ces dernières années, en numéro 9. Alors, c'est un avis personnel, mais euh, je l'aime beaucoup dans ce rôle de milieu relayeur, dans ce rôle de, de milieu central, parce que pour moi, avec justement tout le, son cerveau, on va, on va dire la vérité, ce qui est le plus intéressant et ce dont on parle le moins, et Yacine en est témoin c'est le cerveau d'un footballeur. Et ben, son cerveau, il peut être extrêmement utile à l'avenir dans une, dans une position un petit peu plus reculée, parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses à d'autres clubs, hein, pas forcément à Bruges, Euh, je pense euh, qu'il s'est bien mis en avant hier soir. Euh, Il y a certainement des clubs qui vont toquer à la porte euh, en en hiver ou cet été.
1: La Talanta, Sacha La Talenta, la, ta- la Talenta, ils aiment bien cibler ce genre de joueurs. Tu vois. Ouais, vrai, alors,
3: alors, si, si la Talenta a 30 millions d'euros, il n'y a pas de souci, parce que c'est son prix.
1: Ça m'étonnerait.
0: <rire> en plus, l'Atalanta, la joue en 3-5-2, 3-4-3, etc. Donc, dans ce, à, ce, à deux pointes, avec euh, souvent Zapata et Luis Muriel, ou Zapata, un autre joueur. Donc, euh, il pourrait jouer dans ces dispositifs-là. Hein.
3: Bien sûr. Et, et je, pense que, je pense qu'il y a déjà eu des approches, effectivement, en Italie. Ils adorent ce type de joueur. C'est vraiment un, un joueur qui est particulièrement apprécié en Italie. Tu as parlé de l'Atalanta, je peux parler de Naples, je peux parler de l'Inter Milan et je peux parler aussi de, de la Juve. Donc, il y, y a beaucoup de clubs en Italie qui le scrutent et qui le trouvent très bon et très intelligent pour la Serie A. Donc, il pourrait effectivement, vrai. c'est plus un championnat qui lui correspond. Je suis tout à fait d'accord. Mais comme je dis, championnat intelligent, Serie A. Tu vois ce que je veux dire Ici, bah, Charles de Quetelard, joueur très intelligent. Et donc, forcément, bah, ça va apporter un plus. Et il a un profil tellement différent, mais tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je, je venais de le dire, justement, cette position de milieu central dans laquelle moi, je préfère en termes terme individuels, parce que je, c'est là où je pense qu'il peut le plus se développer. Ben en fait, je me suis même retrouvé face à mon propre argument en me disant mais il est exceptionnel dans ses déplacements, dans son jeu de déviation au poste de numéro 9. Mais en fait, si tu veux, on a tellement une vision, et ça, Yacine pourra l'attester aussi, stéréotypée du numéro 9, qu'aujourd'hui, ce type de joueur qui ne sont pas forcément des, des buteurs euh, euh, fins, euh, des euh, comment dire, euh, des, des, des renards de surface ou des joueurs qui vont prendre des profondeurs, mais qui ont un profil un peu atypique, bah forcément, ils ne retiennent pas l'œil. Et donc, on a tendance à penser qu'ils sont moins bons. Mais quand tu vois l'impact et la façon dont il a malmené la défense parisienne, c'est impressionnant. Ouais.
0: Et toi, Yacine, j'avais vu, tu avais tweeté sur Noah Lang tu disais qu'il avait recruté 6 millions d'euros, Bruges, et que tu avais euh, apprécié son niveau de jeu aussi hier pour parler de euh, l'autre attaquant de Bruges hier.
2: En fait, j'ai tweeté sur lui parce que je voyais que tout le monde tweetait sur l'autre. <rire> ah, toujours l'autre <Lang>, je... <rire> Yacine Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est le duo. J'ai trouvé hier, en fait, c'est leur complémentarité, les déplacements de l'un par rapport à l'autre qui, m- qui m'a intéressé. C'est-à-dire que on voit bien que Lang, il est plus euh, le petit joueur technique qui fait la différence. Euh, entre guillemets, profil Neymar. mais quand est... Le
3: Neymar de Bruges, c'est comme voilà. ça qu'on l'appelle. Euh,
2: mais euh, c'est leur entente qui m'a, qui m'a plutôt euh, euh, impressionné. Euh, ils ont toujours joué l'un pour l'autre. Et comme l'a dit Sacha, ces deux petits gabarits, tu te dis, t'as Kimpembe Marquinhos, bon, il va falloir tenir le coup. Mais en fait, leurs déplacements ont mis en difficulté le milieu de terrain du PSG et la défense du PSG parce qu'ils ont toujours été dans les interlines, parce que quand il y en a un qui décrochait, l'autre prenait la profondeur, comme sur cette fameuse action où il va faire le retourner, euh, voilà. il y a l'idée de toujours s'entraider, parce que euh, Catlar quand il fait euh, l'appel à la 90e, là, il a plus de jambes. Hein. il va jusqu'au bout du bout. Là, normalement, l'arbitre, pour le sauver, il doit siffler la fin du match parce qu'il est cuit. Il arrive au bout de la course, il n'en peut plus. Mais il fait quand même l'effort pour offrir une solution. C'est, c'est, c'est énorme dans l'état d'esprit. Euh, et, et donc, moi j'aime ces joueurs et, et tu sais c'est alors encore une fois, quand tu compares c'est dur parce qu'il faut toujours préciser et, euh, mais tu vois Iniesta c'était pareil dans le sens où Iniesta parfois jouait attaquant côté gauche des fois dans les milieux relayeurs pourquoi parce qu'en fait son intelligence de jeu lui permettait de compenser son manque de puissance euh, parce qu'il trouvait des angles de passe à cet endroit là etc et, et moi j'aime et je pense que c'est aussi l'avenir du foot euh, et Guardiola en parle souvent euh, ce profil de joueur euh, où tu peux à un moment donné dans un match ou d'un match à l'autre lui dire tiens tu vas jouer derrière l'attaquant tu vas jouer deuxième attaquant tu vas jouer euh, plus bas en relayeur euh, parce que en fait c'est ce qui aussi permet de faire évoluer ton équipe euh, différemment c'est à dire que tiens euh, entre, on, va, on va caricaturer as Lukaku devant voilà. et puis à un moment donné tu dis tiens bah, Lukaku décale toi à droite et mets lui devant c'est pas du tout le même profil les défenseurs doivent s'adapter et comme lui il est assez intelligent pour s'adapter au jeu ben voilà, et c'est, c'est le profil des, des footballeurs entre guillemets, normalement des années à venir, parce que c'est vrai tu vois par exemple, on, on compare toujours, euh, d'ailleurs ça me permet de parler du livre qui sort la semaine prochaine <rire> euh, <rire> mais le profil de l'attaquant puissant, en France à 2-4 lards, s'il est chez les jeunes, personne ne le calcule
0: rappelle oh, ouais. rappel Yacine quand est-ce qu'il sort ton livre qu'on dit 22 voilà, officiellement ah. euh, en et libre. d'ailleurs,
3: voilà. par rapport à ce que tu dis c'est justement ce pourquoi lors de sa formation, il a démarré au poste de défenseur parce que personne n'allait calculer ce type, de, ce type de profil en Belgique aussi. Hein, t'inquiète pas, les, les, les Français, ils ont leur, leur système de formation, mais en Belgique, on est aussi, euh, je, je dirais, adepte de certaines idées reçues. Donc mmh. voilà.
0: Euh, Mousse, pour parler, pour ma dernière, ce sera ma dernière question du podcast, évidemment, avant que Paris ne, ne retrouve la compétition dimanche soir à 21h contre Lyon pour la 6 journée de Ligue 1. Il y aura aussi un match de Ligue 1 en milieu de semaine, la hein, semaine prochaine contre Metz puis Montpellier après. Euh, est-ce que Mousse, pour trouver cet équilibre dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que l'équilibre de l'équipe ne passe pas par un, un 3-4-3, qu'on a commencé à évoquer un peu dans le podcast, avec Hakimi et Nuno Mendes en piston pour animer les couloirs, euh, en laissant du coup Messi et Neymar proche de la surface et dans l'axe pour être dans les demi-espaces, peut-être où il serait le mieux et il n'aurait pas trop à défendre
1: ah, Honnêtement, quand, quand tu vois le match d'hier et... Euh... Et l'utilisation des côtés, notamment celui d'Akimi, même si dans les matchs de Ligue 1, c'est, c'est, c'était mieux, mais hier, honnêtement, on, a, on l'a quasiment pas vu. D'autre côté, Diallo, bon maintenant on sait, on, on, bon, d'abord, c'est pas son poste, mais on sait que même, même pour dépanner, ce ne sera pas suffisant. Et que heureusement que tu as recruté Nuno Mendes, oui, moi je pense que si tu veux exploiter cette équipe au mieux, euh, et surtout pour, pour, pour pouvoir travailler sur la largeur, pour, pour travailler avec les joueurs de côté il faut une défense à trois et moi je pense que Pochettier, il attend juste que Ramos euh, soit prêt physiquement et soit apte à jouer pour peut-être mettre cette, euh, cette, euh, ce système en place et justement euh, permettre peut-être à, à Neymar et Messi de jouer un peu plus proche de, de l'attaquant après faut même si euh, Mbappé ne reste jamais vraiment au centre il a tendance à s'expatrier à gauche euh, et moi je pense que de toute façon à gauche il est, c'est, pour moi c'est son poste il est meilleur je, je crois que n'est pas trop d'accord avec moi <rire> mais je pense que euh, Mbappé, mais oui, oui, je pense que le système, il va falloir qu'il le change parce que ça ne fonctionne pas de toute façon comme ça. Et qu'en plus, même en mettant trois milieux de terrain pour un peu sécuriser, ça fonctionne toujours pas. Euh, après, il manquait euh, notre milieu indispensable qui était, qui était Verratti. Euh, force est de constater que, bah, ça démarre mal, hein, euh, toujours avec ses petits soucis de santé euh, et ses pépins physiques. Donc, j'espère qu'il va pouvoir revenir assez rapidement et surtout avoir une certaine régularité parce que c'est pareil quand tu sors Verratti sur blessure et qu'il n'est pas là, 3-4 matchs. Ça veut dire que tu es obligé de, d'intégrer d'autres milieux. Donc, encore apprendre des automatismes. Euh, au moment où les automatismes peut-être arrivent, hop, Verratti revient et, et tu travailles autrement. Donc oui, il va, falloir, euh, il va falloir vraiment travailler ce système-là qui, pour moi, je pense, sera le meilleur pour le PSG et surtout, encore une fois, avec les joueurs de côté que tu as comme Nuno Mendes et Hakimi, euh, tu mettras des buts. Alors peut-être que tu en prendras aussi, ça c'est possible, mais en tout cas, tu en mettras beaucoup plus que dans ce système-là euh, qui euh, voilà, depuis le début de saison, il a il a il a il a pas changé de système et on a vu que le contenu voilà, c'était, c'était pas terrible. Donc euh, à voir comment il va articuler ça, mais bon, tant que Ramos n'est pas revenu, et encore une fois, je pense pas qu'il, qu'il, qu'il aura le j'allais dire le courage, c'est peut-être pas le mot, mais de mettre Kerrer dans cette défense à 3. Je pense qu'il a pas assez confiance.
0: Euh, Sacha, une question
3: avant que je avec Bien sûr, euh, le système A3 est pour moi le, le système providentiel, celui qui doit être mis en place avant tout parce que c'est comme ça que les, les joueurs du Paris Saint-Germain doivent euh, bah, tout simplement euh, s'adapter par rapport aux individualités qu'ils ont Sergio Ramos, Nuno Mendes, Hakimi. C'est le système qui convient le mieux à toutes les, à, 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 à toutes les parties et donc euh, ce serait tout à fait logique qu'au retour en tout cas de Sergio Ramos, ce système A3 soit mis en place.
0: Yacine, tu peux t'en parler aussi un peu tout à l'heure, etc., d'en de, de, arriver à cette défense à 3 pour utiliser au mieux les, les couloirs avec les deux pistons.
2: Ouais, et il y a une chose supplémentaire, parce que vous avez parlé des couloirs. Euh, en fait, quand tu défends à 3, ça te permet d'avoir deux milieux, euh, on va dire, moins costauds. Parce qu'en fait, tu, tu, tu as trois axios qui peuvent à ce moment-là fermer. Le problème des, des la fameuse sentinelle, tu l'utilises quand tu joues à 4 parce que tu as deux défenseurs. Qui vont s'écarter totalement ouais. là. On a Lui, vient un peu au milieu en troisième. Là, t'as pas besoin. Donc, ça veut dire que tu peux partir avec cette défense à trois qui a l'air sur le papier plutôt solide et te dire au milieu, tu peux jouer qu'avec Verratti et Gay parce que dans leur volume de course, ils vont compenser. Tu as les latéraux, tu as donc quand tu défends cinq joueurs, ce qui veut dire que tu as moins d'intervalle. Tu as ces deux joueurs avec Gay qui courent beaucoup, Verratti aussi. T'as Verratti plus bas, parce que moi, je reste persuadé que c'est l'avenir Verratti plus bas pour sortir des ballons, et notamment hier, il a manqué énormément pour sortir des pressings, parce qu'avec un Verratti, on sait très bien que même s'il y a deux joueurs qui viennent presser très souvent, ils s'en sort et ça te permet de respirer. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est évidemment, mais moi, je reste persuadé seule chose que je répète depuis que je fais les podcasts. Pour moi, l'exigence, elle viendra de la Ligue 1, à savoir que exemple, moi, j'étais au par contre Clermont. Tu gagnes 4-0, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu des actions de Clermont. Il y a eu des phases de construction et de possession de Clermont. Paris a eu 52% de possession de balles contre Clermont. Si Au pourquoi, parc. Hein Et au parc. Au parc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce match contre Clermont, tu le gagnes 4-0 parce que tu es au-dessus individuellement et, et, et encore heureux qu'une équipe à 650 millions d'euros de budget soit au-dessus d'une équipe à 32. Mais euh, tu, dans l'intérêt. Tu ne fais pas les efforts parce que tu voilà, as fait la différence par tes individualités. Tu gagnes 4-0 et tu as l'impression que tu as fait le match. Mais en vérité, euh, tactiquement, dans le contre-pressing, dans l'intensité des courses, tu n'as rien montré. Donc, le moi pour moi, cette exigence elle ne passera que par la Ligue 1. Quand hier, euh, à la 80e, Bruges a couru 8 km de plus que le PSG. Moi, je veux bien qu'on m'explique que ça ne fait pas tout de courir. Sauf que le PSG n'a pas joué dans le camp de Bruges. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas eu de course à faire. Ils ont joué dans leur camp. C'est-à-dire que 8 km, c'est énorme. Il y a pratiquement, tu te rends compte, 8 km, on est pratiquement à 1 km par joueur. Et là, on parle juste de course. On ne va même pas parler de course à haute intensité. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas exister euh, contre n'importe qui si tu cours en tout pratiquement 10 km de moins que l'adversaire. Voilà. Donc, cette exigence, elle passera par la Ligue 1. C'est-à-dire que Pochettino ne peut plus se contenter de dire « Ouais, c'est bien, on a gagné. » voilà, non, c'est pas bien, voilà et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que la com' mais c'est Yacine, gentil euh,
1: euh, Pochettino ne croit même pas lui-même à ce qu'il dit, il non fait de excusez-moi. la com' parce qu'il n'a pas le choix, mais encore une fois, si vraiment Pochettino était libre de faire ce qu'il voulait, je suis quasiment sûr et certain que, même dans le choix du Mercato, hein, c'est-à-dire s'il avait son mot à dire, euh, il aurait sans doute peut-être euh, cherché d'autres joueurs, tu vois, des, des vrais joueurs de collectif comme par exemple euh, le son Herrera Gay. Là, il en a deux. Non mais je suis euh, d'accord, et, et... Mais, mais en fait, il est, il est pied point lié. Il, il peut. Il, on, on lui a dit Tiens, Messi, tiens Ramos, tiens machin. T'as, t'as, t'as des super joueurs. Maintenant, t'as pas d'excuse. Bah non, c'est pas comme ça qu'on monte une équipe. C'est pas juste oui. avec des noms. Il faut aussi un, un projet de jeu, des profils spécifiques, etc., etc. Mais lui, il a pas son mot à dire là-dessus, quoi. Donc, oui, on juste... lui a dit Ouais, on t'a ramené Ramos, on t'a ramené Vinaglou, on t'a ramené Messi. Euh, franchement, as la, la meilleure équipe du monde. En plus. Euh, la presse, euh, puisque le président est qui dit oui, qui répète oui, on a une équipe de dingue, euh, Mbappé n'a pas d'excuses, etc. Mais encore une fois, le foot, c'est pas juste aligner des noms. Il faut aussi une cohérence dans ce que tu veux faire, etc., etc. Mais aujourd'hui, Pochettino n'a pas les moyens euh, de, de mettre en place ses idées parce que les joueurs qu'on lui a ramenés, ça correspond peut-être pas à la philosophie que lui veut amener euh, sur le terrain et peut-être aussi en dehors du terrain.
2: Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand hier il dit on a dominé, mais à un moment donné, on a tous vu le match. Arrête de nous prendre pour des cons. Non, mais arrête de ah. nous prendre pour des cons. Ah, voilà, ouais, t- je suis d'accord. On n'a pas été bon On s'en sort bien. On prend un point à l'extérieur en Ligue des Champions, en premier match de. Et tu peux positiver la chose. Tu as le droit. Manchester a perdu aux Young Boys de Berne. D'accord Donc, toi, tu n'as pas perdu. Tu as été dominé. Tu as le droit de, de, d'essayer de tourner la chose de façon positive sans mentir. Voilà. Et je bah, pense que,
1: que, comme ce que fait Peter Boss à Lyon. Quand ça va pas, il le dit clairement. Bah, il va en truc, pense, il dit, voilà, en gros, on a fait de la merde. Euh, le, tel joueur, c'est pas possible. On peut pas gagner un match en courant si peu, etc., etc. il le fait pas. Et
2: le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, hein, des pros et des anciens pros, ils le disent. L'histoire du discours dans le vestiaire et dans la presse, c'est des conneries. Parce que, en fait, le joueur, il, 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 tout le monde lit tout. Même si le coach, à un moment donné, il vient te dire dans le vestiaire après, bon, les gars, voilà, machin. Mais en fait, le joueur, il dit, mais attends, c'est quoi la vérité? C'est, on a été nul de ce qu'il nous a dit dans le vestiaire? Ou c'est, il fait ce qu'il a dit dans les dans les médias en disant, mais bah, finalement, on a dominé parce qu'on a eu la possession. C'est ça ton explication? Et à un moment donné, aujourd'hui, arrête de nous prendre pour des cons. Voilà. Dis la vérité. T'as pas eu, pos- t'as eu la possession en termes de chiffres, mais tu n'en as rien fait. Donc, t'as pas, t'as pas été bon, t'as pas t'as été dominé. Le Merci. match mérite pas de le gagner. Oui, d'ailleurs,
1: Herrera aussi, sur la même ligne, en disant, on méritait non, de gagner. Herrera c'est pire pour moi encore. C'est Parce que lui, lui, il dit qu'on mérite de gagner. Voilà. Et, que... et en plus, tu, et vois, est... tu l'as senti un peu agacé au micro de Nicolas Villas, alors que la... les questions, elles étaient elle et... franchement légitimes. Et, et, et le mec, tu vois, il a agacé, ouais, il dit, ouais mais vous n'auriez
3: pas dit ça si on avait mis un but. De quoi, Sacha Sacha, ouais, qui dit tu... Non, je dis, je dis, il lui a répondu vraiment comme de la merde. Ce n'était pas du tout respectueux. La façon dont Herrera a répondu, il n'avait vraiment pas envie d'aller à l'interview. J'ai vraiment senti qu'il était obligé. Bon, d'accord, ça peut parfois ne pas être agréable après une performance pareille, mais je pense qu'il y a un minimum de diplomatie à avoir envers un diffuseur.
2: Et juste, je termine. Quand tu fais de la com', il y a une chose importante, c'est que, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, qu'il y a plein d'émissions dans plein de pays et les gens regardent tout. Hein. Ils lisent les journaux étrangers, etc. En fait tu donnes des billes aux gens qui vont te défoncer. C'est-à-dire que si Pochettino il vient en conférence de presse et il dit on n'a pas été bon, on a été intéressant 10-15 minutes, après on a été dominé parce qu'au milieu on n'a pas répondu présent, mais, mais ce que positif, on s'en sort bien, on prend un point, c'est la première journée de Ligue des Champions, on est à l'extérieur, on a pris un point, rappelez-vous que l'année dernière le PSG démarre avec une défaite à domicile. Voilà. Donc on est plus dans le positif. Eh bien, en fait, Qu'est-ce que, tu vas dire, qu'est-ce que tu vas lui dire après Tu vas dire quoi Ah, il dit de la... Bah non, bah il a dit la vérité, mais je vous dis, il n'y a même pas de débat. Sauf que là, il nous prend pour des cons et il ment. Donc, tu te dis, soit il est incompétent et il n'a pas vu, et ça, c'est grave,
1: soit il nous prend pour des cons et c'est très grave aussi. Moi, non, je crois, je crois, Yacine, je crois qu'on dirait qu'il n'a a pas le droit d'être négatif. En gros, tu as l'impression que. Ça, moi, c'est jamais. Il faut toujours dire oui, non, c'était bien. Non, mais... Les attaquants, ils okay, ont bien donc, défendu. Nan, nan, nan. Attends,
2: alors, donc, On donne 9 millions d'euros à un mec qui n'a rien le droit de faire. Il n'a pas le droit de faire une équipe, il n'a pas, pas le droit d'être négatif, il n'a pas le droit de dire la vérité. Mais sinon, à un moment donné, il a le droit, de... il a le droit quand même d'être là ou pas
0: non mais, ça, ça en plus... non, mais moi, je suis
2: d'accord. Hein, non, pas non pas... mais je sais, je te dis pas ça à toi, Mousse. Est-ce
3: euh, hein, qu'il a le droit d'être lui-même ou ouais, est-ce qu'il doit être l'image de ce qu'il est voilà. censé représenter voilà. au des bah enfin, c'est, c'est ça, Sacha, tu as tout
1: dit. C'est la bien. deuxième réponse. C'est Sacha,
0: ça. Il a, il a, Sacha a raison, c'est qu'en fait, il n'a pas le droit d'être négatif. Il l'a un tout petit peu dit quand il a fait ses changements à la mi-temps, l'interrogation en, en disant qu'il n'était pas content de l'implication défensive, etc., de ses milieux et, et tout. Donc c'est pour ça qu'il a changé. Mais au final, en fait, il n'a pas le droit d'être négatif parce que si on lui dit que tu es négatif, on lui dit attends, il euh, y a 50 000 coachs qui aimeraient bien être à ta place. Donc, arrête de te plaindre. En fait, c'est un peu ça le message. C'est pour ça que je pense que tous les entraîneurs au Paris Saint-Germain font de la politique, Sacha.
3: Bien sûr, absolument, c'est de la politique. Et c'est, et c'est évidemment le discours qu'on, qu'on avait tout à l'heure en disant que ce club est, est difficilement gouvernable parce qu'aujourd'hui, avec un tel État, euh, dictateur totalitaire qui maîtrise quelque part, si tu veux, l'art de contrôler les gens par l'argent, euh, c'est très compliqué, effectivement, de, 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 de trouver une zone de liberté d'expression. Euh, tu fais ce que tu veux, euh, tu, fais ce te, tu fais ce qu'on te demande, tu fais pas ce que tu veux, tu prends l'argent que tu as demandé, on, tu acceptes grassement, mais par contre, tu te plies à toutes les règles. Et les règles dans la communication, ben, elles sont extrêmement importantes pour le Paris Saint-Germain, l'image du Paris Saint-Germain, pour les Qataris qui dirigent le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Pochettino, il ne peut pas avoir un autre discours qu'un discours faux, lisse et convenant.
1: Oui, parce que parce que en fait la communication du, du club, no, notamment avec le recrutement de Messi, moi j'étais à la conférence de presse et c'est vrai que moi quand euh, le président Nasser a dit euh, sur le ton de la blague euh, ah mais si vous saviez euh, depuis que depuis qu'on a signé Messi le nombre de contrats qu'on nous propose etc. Moi ça m'a fait halluciner parce que je me dis à aucun moment en fait euh, tu parles du sportif c'est bien hein, de développer la marque on est très content hein, de voir des maillots du PSG en Asie aux États-Unis tout ça c'est très bien. Mais à quel moment tu parles du sportif Tu vois et c'est, et, et c'est ça qui est étonnant. Et c'est, et, et c'est en ça aussi que le PSG doit améliorer sa com'. Parce que dans leur communication depuis le début de cette saison, euh, on nous parle des nombres de followers, on nous parle de, de nouveaux contrats euh, qui vont faire entrer de l'argent euh, dans, dans les caisses du club. Alors, mais tout ça, c'est de très bien. De sociétés de crypto-monnaie Voilà, mais sur le terrain, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a sur le terrain Ok, on a on a une super attaque, mais est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est efficace est-ce que, le, est-ce que tout ça, c'est cohérent euh, Non. Et encore une fois, il ne faut pas s'étonner de, de, de voir Mbappé ne pas prolonger. Parce que Mbappé, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui est ambitieux. Et encore une fois, moi, je pense que lui, il veut, lui, il veut qu'on lui parle du sportif. Il, il, il veut qu'on lui donne des preuves qu'avec le PSG, il va pouvoir remporter des titres euh, et aussi euh, pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Et ça, c'est valable pour tous les joueurs. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, vous disiez vous, vous disiez tout à l'heure que euh, n'importe quel coach rêverait euh, d'entraîner, de remplacer Pochettino. Bah, moi, je crois que ça va être de moins en moins le cas, et que peut-être que les, des, des okay. coachs et même certains joueurs vont se dire Est-ce que vraiment euh, on va venir au PSG Est-ce que quel est le projet sportif Est-ce que je vais pouvoir avoir les mains libres
3: Est-ce que ceci Est-ce que cela je suis... Après, suis beaucoup. T'as beaucoup, beaucoup maintenant avec l'ère moderne de mercenaires, même en tant que joueur de football professionnel. Évidemment, en Sacha, t'en trouveras. J'ex... Évidemment, j'exagère volontairement.
1: J'exagère volontairement, Sacha. Évidemment qu'il y en aura. Mais, mais... mais, mais en tout cas, non, certains mais, vont se poser reprends, la question... On peux
3: reprendre juste maintenant par rapport, à, par rapport au cas, juste avant de terminer avec Hugo, par rapport, à, par rapport au cas de Wayne Wayne Aldoum dit dans la presse, j'ai été séduit par le discours de l'Inter-Milan. Euh, pour moi, c'est eux qui m'ont fait la plus grosse im- impression. Mais quand le Paris Saint-Germain est arrivé... ah c'est Barça. Barça. C'est non, Barça. il a parlé de l'Inter. Il a parlé de l'Inter. Je t'invite à aller voir dans la presse. Ah, d'accord. La okay. tête, il a parlé de l'Inter. Parce qu'il avait une vraie touche avec Barcelone, c'est pour ça. Voilà, mais les, les, les propositions et le projet sportif euh, par rapport justement à la proposition financière, bah, évidemment, elle était moins importante qu'au Paris Saint-Germain. Mais il a dit... Les dirigeants m'ont fait grande impression, mais tu crois qu'ils leur ont fait grande impression, pourquoi Parce qu'il y avait un projet sportif, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une envie de créer quelque chose au niveau euh, du du, du football, pas euh, objet de mondialisation. La première chose que Bart Verag, le président de Bruges pour revenir au match a dit, c'est que le le Paris Saint-Germain, d'un point de vue objet de la mondialisation, est le plus grand club euh, de tous les pays du monde. Donc, il ne parle pas de sportif. Personne ne parle de pensée au sportif quand on, on pense au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'est pas un club qui inspire d'un point de vue sportif cette année. Le, le, et même, même les autres années, en tout cas, cette qatari qatarie n'inspire pas le sportif. Cette ère, cette ère Qatarie inspire la mondialisation, euh, le football fast-food, euh, Qatar Airways et, euh, et, 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 et tout ce qui concerne, je dirais, le merchandising et le monde du business. C'est ça, le PSG est un football business, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adore le Paris Saint-Germain parce que je trouve que c'est un, un club, euh, voilà. c'est comme quand tu payes tu vois, pour voir un, un, beau, euh, un, un beau blockbuster au cinéma, Là, tu vas le voir, tu te fais plaisir, mais tu sais que c'est un blockbuster, Voilà, je ne vais pas voir le Paris Saint-Germain au stade comme je vais voir Séville, vies bêtises. tu comprends c'est, pas les, c'est deux mondes différents, il faut l'accepter comme tel tout simplement.
1: C'est pour ça qu'il faut que, il faut un équilibre entre maintenant le marketing qui a très bien réussi. Et encore une fois, on, en tant que supporter, évidemment qu'on est fier que cette marque-là s'exporte dans le monde entier, de voir euh, des maillots un peu partout dans le monde entier. Évidemment qu'on en est fier, mais, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire la même chose côté sportif et peut-être recruter des gens qui savent un peu plus parler de football, qui s'y connaissent un peu plus euh, au, au niveau du terrain et, et, et pas que tout miser sur, euh, sur l'internationalisation de la marque et sur le marketing, maintenant, le, mousse, pour moi, le, le que travail que il a, il a été très bien fait.
3: Oui. Euh... Les euh, les je sais pas. Intéresse vraiment ça ne les intéresse te, pas, pas, les Qataris. Je n'ai pas la mousse. réponse. Tu peux demander à Yacine, il te le dira. Les, les Qataris, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est un club resplendissant à l'image internationale. Euh, un club qatari qui, 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 justement, met en avant l'image euh, du, du Qatar à travers le Paris Saint-Germain et qui permettent au Qatar d'exister aux yeux du mais monde mais le problème et c'est que Sacha ça ne suffira pas malheureusement c'est pas Malheureux... le sportif qui les intéresse Sacha mou- mou- malheureusement
1: mou- mou- ça ne suffira ah, pas,
0: oui, mou- pas mou- 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 on va on va faire 1h40 de podcast ça va être inaudible pour les gens qui nous écoutent c'est un débat intéressant mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast mais pour un sujet plus tard parce que c'est très intéressant ce que vous dites Sacha et Mousse évidemment euh, mais euh, je pense que là on va rester euh, sur, sur le match sur lui-même et sur le fait que le Paris saint donc a, a concédé le match nul un partout pour son premier match prochain match hein, euh, je le rappelle quand même PSG Manchester City hein, les amis euh, c'est ouais, le ouais. 28 septembre à 21h hein, Yacine PSG City le prochain match hein, ça va donner ouais,
2: ouais et ça va faire mal parce, que, parce qu'en fait en faisant ce match nul tu reçois City s'il y a un, un, un résultat négatif tu as double confrontation contre Leipzig la, 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 après comme l'année dernière, elle va être décisive. Et Oui,
0: ça va être un, un gros, gros match. un gros la
2: triplée d'Enkunku, d'ailleurs,
0: au, au passage. Oui, c'est ce que j'ai dit euh, en ouverture de, du podcast. Euh, voilà, triplée d'Enkunku. Euh, malheureusement, tu n'as pas permis à l'équipe de l'emporter. Euh, mais voilà, ça sera déjà un gros affrontement et un gros duel entre les deux favoris du groupe. Donc euh, voilà, ça va déjà jouer lors de la deuxième journée. ça sera le 28 septembre au Parc des Princes. Donc, PSG Manchester City. Et puis, pour le prochain match du, du PSG, ça sera, je le disais, dimanche soir, 21h, pour la sixième journée de Ligue 1. Contre l'Olympique Lyonnais. Euh, je vais h
2: 45 vous... je prends les matchs le dimanche maintenant.
0: Ah oui, c'est vrai. Euh, Amazon fait un quart d'heure avant pour permettre aux familles de rentrer de chez elles pour euh, l'école du lendemain. Voilà, Amazon qui pense aux enfants et aux familles. Euh, merci à vous d'avoir été avec moi, Yacine, Mousse et Sacha. Je remercie une nouvelle fois. Pourtant juste, ah,
2: je veux dire que je l'ai reçu.
0: Ah, voilà. Le livre de Yacine enfin, Pour ceux
2: qui seront sur YouTube, parce que ceux qui seront en podcast audio.
0: <rire> non, alors, si vous nous écoutez en audio, il faut aller voir le podcast vidéo sur YouTube. Hein, évidemment, vous le voyez, Yacine vous montre la couverture de son prochain livre, les hors-jeux du football français, Yacine, on, fera un, on l'a dit hein, pour, ouais. après, quand il sera officiellement en vente dans les librairies les FNAC, euh, tout ce que vous voulez euh, on fera un podcast sur le livre pour que tu nous expliques ouais, ouais. Tu dedans, plus, c'est c'est
2: très, il y a une trêve internationale euh, après le match du 3 octobre donc euh, on ah, va ouais. encore 15 jours de galère <rire>
0: on ne parlera pas de l'équipe de France, des joueurs parisiens dans c'est bon, on parlera du lit, ça sera beaucoup plus intéressant il y aura plus de choses sympas à dire mais euh, Yacine, j'imagine que tu es euh, heureux, fier. avant voilà,
2: de... Excité aussi, parce que bah, officiellement, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, on attend les premiers retours. Donc, euh, ouais, mais c'est voilà, une, be- une, belle av- une belle expérience, une belle aventure. Et voilà, il y a des remerciements dans le livre, mais je remercie un peu tout le monde, notamment l'équipe de Paris United. Voilà.
0: Et ben bah, écoute, on, on, dé- on en parlera de tout au long d'un podcast pour, pour résumer évidemment tout ce que tu as fait comme travail. Sur, le, sur ton livre merci Sacha je on, a, reste...
1: on en fera gagner un sur le, sur, sur le podcast euh, Youtube euh, voilà on fera gagner un livre euh, comme ça vous aurez voilà, on fera un tirage au sort euh...
0: ça va se battre hein. ça va se battre ah,
1: <rire> ouais,
2: normal c'est Yacine hein ouais, ouais.
1: Vous, pouvez,
0: vous pouvez retrouver toutes les expressions de Yacine en fait à la fin tu as un petit
2: euh,
0: <rire> Allez, c'est, c'est dégueulasse je vous l'avais dit euh, euh. dans la <rire> voilà, c'est, c'est le beau.
3: dictionnaire de Yacine voilà, le dictionnaire
0: de Yacine Amnel ça, sera tr- ça serait un truc à sortir, ça. Bon, hein. je <rire> voulais te remercier, Sacha, d'avoir été une nouvelle fois avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir que tu nous apportes toutes tes analyses et ton expertise sur ce match.
3: Écoute, c'est un grand, grand plaisir partagé. Euh, je vous aime beaucoup les copains, donc c'est toujours un bonheur. Quand on peut, on le fait.
0: Euh, Merci, Sacha. Tu rentres, tu rentres en Belgique, là, Sacha. Ça y est, as fait la tour, euh, tournée des médias. es passé par RMC Sport, par United. Tu rentres chez toi
3: ça y est, j'ai, j'ai fait la tournée, effectivement. Je reprends mon train et puis euh, on, on va continuer à avancer et, et à faire des choses bien.
0: Ah ben on te souhaite, évidemment, Sacha, tu reviens avec nous quand tu veux. Merci, Mousse. Ah,
2: rendez-vous au match retour, Oui, ah, bien
3: sûr, évidemment. 7, 7, 7, ouais, ça décembre, 7 décembre, 7 décembre. J'ai déjà couché là-bas.
0: Ah, il y a qu'en <rire> 7, 7 décembre, tu réserves, tu réserves ton lendemain matin euh, de, de, d'après-match. Sacha, être sera avec nous pour parler de, du doublé de Charles de, de, de Kettler. Voilà. OK. Mais Paris aura gagné 3-2, donc ça ira. Euh, on verra, on verra, on
3: verra. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura une surprise encore comme, euh, comme hier.
0: Peut-être, peut-être. Mais si c'est au Parc, c'est, c'est encore pire hein, quand même. Déjà, ah. c'est compliqué. Mais si au Parc, on se fait rouler dessus par, par Bruges, désolé. Mais bon, ça fait quand même, ça fera quand même tâche. Hein. Ouais. Merci Mousse, merci Yacine d'avoir été avec moi. Euh, un bon podcast et on vous souhaite, euh, on se retrouve évidemment après le match contre Lyon, lundi matin, pour parler euh, de cet affrontement entre les, les deux ogres du championnat Euh, français. Merci à vous de nous avoir écoutés et donc euh, à lundi. Ciao à tous.
3: Ciao. Ciao.